0: Tak ahoj, my vás vítáme u dnešního dílu Dialogu a dneska se budeme věnovat tématu poliamorie a vztahu.
1: Tak na začátku se dáme jako vždycky u každého Dialogu nějaký check-in. Kači, jak se dneska máš?
0: Já musím říct, že to mám teďka takový přelomový, protože zítra jdu do školy, první na výšku a je to takový komplikovaný, (laughs) ještě s těma předmětama jsem měla docela hoňku, takže jsem teďka taková ve stresu a do toho děláme ten diář. Takže je toho teďka fakt hodně, ale musím říct, že se to zlepšuje. Na to, že jsme natočili minulý týden Mental Health <laughs> State, tak od doby mi přijde, že to dá lehce nahoru, takže za mě fajn, co ty?
1: Jo, jakože od minulého týdne, co jsme natočili, ten podcast to bude vycházet vlastně dneska, ten podcast vlastně to bude vycházet příští týden, um, tak jako to duševní zdraví se dost jako zlepšilo. Až na tu um, realizace to se spíš zhoršila, ale jako ty úzkosti já, tak jsou mnohem lepší. Takže to je možná i tím, že jsem strávila docela dost času v lese. Aha. <laughs> um, no, takže, takže to bylo dobrý. A taky hodně pracujeme na diáři. Hmm. Takže zlepšilo se něco nebo posunulo se něco ohledně diáře, abychom
0: dali nějaký sneak peek trošku. No pravděpodobně v dobu, kdy bude vycházet tenhle podcast, tak už jsme jako na kraji s odhalováním designu a začátkem nějakého lehkého předprodeje, takže pokud to ještě nevyšlo, tak stay tuned for that, protože už je to všechno ready a bude to hodně brzo.
1: Mm-hmm. Já jsem teda včera, což je jakoby před týdnem a jedním dnem, začala plánovat křest, který minulý rok nakonec nebyl kvůli koroně nebo kvůli mm. něčemu. A tenhle, ten křest bude teda ještě o dost lepší, už uh, máme vymešlený prostory, máme vymešlených uh, spoustu lidí, co by tam vystupovali, takže jako máme toho naplánovaného spoustu a hrazně se na to těším, takže já jsem dělala hlavně ten křest a nějaký povídání do diáře, takže práce funguje.
0: Hmm. Je toho hodně. Mm-hmm. Je toho hodně.
1: No a včera jsme měli přednášku v prostoru 39, což je veganská kavárna tady v Praze a bylo to na téma jak být sám sebou. Bez zábra. Bez zábra. Představíš nějak, co jsme tam říkali nebo o co šlo?
0: Uh, bylo to, musím říct, jakože hodně strukturu. mě jsme asi 15 bodů, takže abych mm-hmm. tady řekla, no bavili jsme se o tom, jaký jsou typy pro to, jak být sebevědomý, prostě tak bylo toho jako strašně moc, co jsme tam pojeli, ale víceméně jsme se prostě zaměřovali na oblast, témat, prostě jak se uh, neomezovat prostě třeba v nějakým víc uh, Konzervativnějším kruhu nebo prostě mm. lidi, kteří vás úplně jako nepřijímají, jak jste, jak s tím pracovat, nebo třeba jak si najít ten kruh, nebo jak pracovat s tím, pokud prostě v tom kruhu těch přijím, přijímacích lidí být jako nemůžete na 100%. Takže vlastně všechny tady ty ohledy. Potom jsme trochu zabrousili i do ohledů. Právě jako homofobie, toxický maskulinity a tady těch jako problémů, které normálně nerespektuju, probíráme nebo se jim víc věnujeme. A snažili jsme se to prostě vždycky vztáhnout na to, jak to omezuje toho jedince, ať už vlastně toho, který, na kterýho je to pokládaný, nebo prostě kdy my pokládáme třeba ty stereotypy na ostatní lidi, když vlastně podvědomě jsme tímhle ovlivněný.
2: Mm-hmm.
1: Bylo to super, jakože ten prostor je skvělý a ty lidi tam byly hrozně skvělí. Měli jsme obecenstvo fakt takový hodně diverzní, že právě tam bylo i hodně jako mužů, což uh, na naše přednášky moc stane. A nebo odcházejí. <laughs> ano. A fakt jako to zvládli. A hlavně já jsem tam měla poprvé jako v životě rodinu a už jsme měli přednášek a nevím kolik. Tak pět. Víc, Dokonce. jako minimálně, já jsem jich měla třeba sedm. Já už. to jsi měla hodně, vlastně. No, já jsem přednášala nějakou dobu, do kačka dělám tady, tak jsem hmm. dělala sama přednášky. Takže už se jako chylíme k desátému tomu výročí. Velmi. <laughs> a... Jakože že nějaký už prostě za sebou máme, už to pro nás není až tak jako stresový nebo hmm. něco, že už jsme na to trošku zvyklí, a teďka jak tam byly poprvé ty rodiče a jako vlastně jsme tam mluvili jako o toxické maskulinitě a o tom, že prostě na lidi s vagínou jsou dávání nějaký prostě ty a taky jako, že bylo to takový zajímavý, no, že oni tam jako seděli a poslouchali to a bylo to super. No, takže to byla včerejší přednáška, mm. teďka vlastně nemáme už v plánu žádnou, že všechny tyhle jste byly docela dost jakoby, dopředu daný, jo. takže pokud máte třeba nějakou školu nebo nějaký prostor, kde byste chtěli, abychom vám přednášeli, tak nám jenom napište e-mail nebo zprávu a my rádi přejedeme a něco spolu vymyslíme, protože nás to baví a ty přednášky jsou super. Mm-hmm. No, a teďka vám ještě řekneme o akcích, které se budou konat. Jedna z nich se teda koná už zítra, což znamená před šesti dny, takže to už by oni víte, že jsme na ní byli, mm-hmm. ale ten zbytek je v budoucnu. Mm-hmm. Ta zítřejší akce je o promítání před premiéry jednoho filmu, který se potom bude vysílat na ČT1. A jsme tam pozvaní, takže zítra z toho budeme potom tvořit nějaký historíčka, který už to vlastně viděli. A těšíme se na to.
0: Byla to asi velmi obohacující a zajímavé. Mm-hmm.
1: Druhá akce, o který
0: jsme vám chtěli říct,
1: o, protože jsme o něčem podobném mluvili v podcastu asi před dvěma dílama nebo tak nějak, o, je, že se bude konat další kikybol v Praze, na který určitě půjdeme. O, bude o, někdy na konci října se myslem a bude ve Fuxu, což je takový hodně... Fajn klub, nevím, jaký <laughs> jiný příjemný uh, jméno bych je to tomu To Je to asi můj nejoblíbenější klub v Praze, možná jako ever. A uh, koná se tam právě spoustu hrozně zajímavých akcí, je tam i jako dost různých, jakoby, třeba Pink Bus, um, o kterých jsme tady taky mluvili, tam mají docela takovou základnu, že tam často je ten jejich festival a tak. Mm. A je to právě takový hodně jakoby, orientovaný i pro queer lidi a dobrá hudba, prostě super. Takže na konci října tam bude další Ball. A určitě tam běžte, pokud máte tu možnost, protože my tam 100% budeme. Bukuju se to už teďka a prostě jdeme tam.
0: A ještě jedna akce, která se vlastně teďka dělá, ale eventuálně na ní ještě můžete zajít, protože probíhá tak nějak během i dalšího týdne. A je Lustr, což je vlastně festival ilustrace a komiksu, na který jsme byli pozvaní, takže pokud vás nějak zajímá i ta třeba grafická stránka, respektuju, nebo tak, tak uh, tam určitě můžete zavítat a prostě se tam prohlídnout a podívat, se, a co go. My tam pravděpodobně se stavíme někdy během toho týdne, takže to když tak potom ještě dáme na stories. Bavila jsme se o tom, jestli vám tady řekneme něco o nějakých dalších
1: knížkách. Jelikož jsme o nich mluvili minulý týden, tak jsme vlastně asi nic moc nového nenačerpali. Hmm. Já mám furt rozečtenou tu stejnou a ty se říkala, že asi Já taky... chodím do práce. No, takže. no, právě. Teďka máme spoustu jiných starostí, takže jsme nic moc nepřečetli. Hmm. Takže dneska naše knihovníčská suvka úplně obohacujících
0: nebude. Hmm. Tak tím jsme nějak sfoukli ten úvod a teďka se dostaneme na to téma, o kterém dneska budeme mluvit a to je teda primárně ta polyamorie, kolem kterými obě nějak tak jako (laughs) pochodujeme. A abych to teda nějak vedla ten pojem, abyste vlastně věděli, o co go. Pokud vám ten pojem nic neříká, tak je to vlastně termín označující vlastně nevím, jestli vztahovou identitu nebo prostě to, jak lidi fungují ve vztazích, takže se neomezujete pouze na jednoho člověka, jako si prostě představíte, když uh, právě třeba vstoupíte do manželství, prostě tak máte toho jednoho manžela, se kterým žijete svůj život a jste prostě šťastný, to se navzájem a to je jako konec příběhu. Tak právě tohle je opak toho, té monogamie, toho, že prostě mm, chcete, můžete, děláte prostě to, že máte vztahy nebo teda případně romantický konekce s více lidma najednou a prostě není to nic o podvádění, je to prostě jenom to, že nemusíte vlastně vyznávat prostě takovýhle vztahový city jenom k jednomu člověku, pokud to tak neděláte.
1: Mm-hmm. Ty jsi řekla, že když vstoupíte do manželství, tak jako by finito. to, ale vy můžete být v manželství a zároveň furt dál provozovat pole Amory, pokud je to jakoby souhlasný z obou stran. Jasně. Vy můžete být prostě z jakýhokoliv důvodu, že jo, manželství má spoustu jakoby vlastně v naší společnosti, když to je špatně výhod typu prostě dědictví a výchova dětí a takovéhle věci. Takže prostě jakoby to manželství v naší společnosti teďka momentálně dává minimálně z ekonomického hlediska smysl. A vy prostě můžete být jako vdaný nebo ženatý a furt s tím partnerami domluvený, že prostě máte polyamory a můžete normálně to Vztahy. Monogamie teda, jak si už načukla, je vztah vyloženě jenom prostě těch dvou lidí a je to jeden vztah a nemají žádný další vztahy okolo. Souhlasný, protože jestli mm. jo, tak je to podvádění. Mm. A potom tam je ještě taky pojem otevřený vztah, což je rozdíl od polyamorie, protože otevřený vztah je, že máte prostě vztah s jedním člověkem, ale můžete spát s dalšíma lidma. Nebo něco jiného. Nebo co něco, prostě něco jiného. ano. Dělat, no? Ale ta polyamorie je spíš o tom, jakože to je spíš jako identita, než, než jako styl života, protože... Oh, vy vlastně dojdete do té fáze s tou svojí identitou a s tou svojí jako osobností, že cítíte co ty k dalším lidem taky, že už si to vlastně takově přenastavíte v hlavě, nebo naopak si dovolíte to, co jste jako celý život cítili. A je to víc jako o těch pocitech, než o té praktičnosti.
0: Já bych tedy ještě teda chtěla doplnit, že ty pojmy, kterými se tady oháníme, tak prostě nemusí. Rezonovat v těch definicích přesně tak, jak my je používáme třeba se všema. Protože prostě já jsem jako velký vyznavač toho, že byste si prostě to měli udělat tak, jak potřebujete. A nesnažit se právě jako fitovat do nějakých, těch, nebo sedět do nějakých těch uh, definicí, těch vztahů a vlastně vybírat si mezi nimi, vlastně budete mít, že je to spíš prostě o tom, jak si to dokážete nastavit a my se vlastně jenom těma pojmama snažíme prostě dostat k tomu, aby vám to nějak dávalo smysl, ale prostě nemusí to být tvrdá zeď, jako prostě jsou třeba definice orientací.
1: A teďka vlastně narážíme na to, že tam je hrozně moc důležitá ta komunikace. To bych řekla, že je asi jako největší stavební kámen celý pole amorie a celého tohle života, protože Právě pak tam může přijít takový to nepochopení, že jeden člověk v tom vztahu to vidí jako otevřený vztah, a druhý člověk to vidí jako polyamory, takže jeden to bere jako že OK, my dva jsme ty hlavní a vlastně ty lidi okolo s ním nám spíme, ale my dva máme ten hlavní vztah. A ten druhý člověk to vidí tak, že OK, mám tenhle vztah, ale vedle toho mám další dva. A vlastně můžu milovat ty lidi stejně. A pak tam jsou hrozně moc jako tyhle ty nepochopení a k tomu se pak ještě dostaneme, ale prostě končí na tom vztahy a je to prostě špatně, když se to nevykomunikuje dostatečně. Takže dneska budeme vyloženě mluvit o té definici, kterou jsme my tady řekli, že otevřený vztah je vyloženě spíš o sexu nebo o nějakých těchto connections, a pole je spíš o těch pocitech.
0: Prostě miluju, jakoby, jak se tam hrozně promítají ty insights toho života a ty lidi to vůbec neví. neví. Prostě.
1: To pak můžem, to o tom mluvit otevřeně. Já bych asal nejím všechno hrozně vtipný, že já
0: jakoby by, mm-hmm, mm-hmm, A Janče prostě
1: teorie. No, jakoby by bych to dala, takže prostě teďka uděláme nějaký tyhle ty jako hlavní pointy, mm-hmm. kde řekneme ty naše jako, názory prostě k tomu a pak začneme mluvit o těch zkušenostech a do toho to nějak prolínat. Ale okay. že bych jela jako abstraktně, určitě.
0: jasně. okolností, v posledních týdnů někdy vycházel post o pěti mýtech o polyamory, mm-hmm. takže hohletím toho se můžeme asi k nějakým těm věcem vyjádřit nebo je rozvést, protože nám to teďka krásně navazuje, ještě nevyšel, takže na něj takže nemusíš hledat. hledat. Teďko jo. ještě nevyšel, ale jo. vyjde. Já už jsem byla jako,
1: že a tak si to přečteme a všechno <laughs> projdeme. <Ne. laughs> tak teda a můžete hlavit.
0: ho otevřít.
1: Otevřeli jsme se teďka příspěvek, který vlastně už jakoby vyšel v tenhle moment, nebo se tak nějak budou prolínat asi s tím, jak bude vycházet ten podcast, takže hmm. na to budeme tam odkazovat. A to je pět mítů o pole a morii, takže si je tady projdeme a ještě než jakoby začneme mluvit o našich osobních zkušenostech a názorech, tak bychom chtěli tady jakoby zbořit ty mýty a vlastně je vyvrátit. Prvním z nich je, že polyamorie je to samé co polygamie, což není pravda, protože definice polygamie je mnoho manželství, hmm. kdy vlastně, já nevím, kde to je úplně legální, vím, že jakoby někde v zemích je legální mít víc manželek, nevím, v jakých zemích je, víc, je legální mít víc manželů, každopádně je to vyloženě o tom sňatku, o tom manželství. A v Česku poligamie legální není, takže tady můžeme pro, povo, provozovat polyamory, což je prostě to, že máte víc vztahů, třeba to jedno manželství a vedle toho další vztahy, ale není tedy legální mít víc manželství na jednou. Mm-hmm. Takže to je ten hlavní rozdíl mezi těma dvěma věcma.
0: A pak vlastně vedle toho stojí ten otevřený vztah, o kterém už jsme mluvili, takže tohle jo. jsou jakoby ty tři pojmy, které mezi sebou mají nějaký rozdíl a občas se třeba zaměňují nebo tak... Mm-hmm. No a když jsme teďka mluvili o tom mít manželství a mít, víc, mít k tomu víc partnerů, tak se vybizí velmi zajímavá otázka, téma podvádění, protože právě v tom postu máme frázy, že nemonogamní páry normalizovaly podvádění, což vlastně znamená to, že prostě tím, že vy prosazujete variantu mít víc partnerů, tak tím vlastně jakoby zrazujete tu monogamy prostě a všechny hrozně kazíte k tomu, aby prostě podváděli a neměli jenom ten jeden monogamní vztah. což prostě ale spolu nesouvisí. Ani řekneš nám proč? No,
1: protože je tam ta komunikace a je to vlastně souhlasný. Mm-hmm. Protože jakoby... Já nevím, když vám někdo něco dovolí, tak ho nepodvádíte tím, že to uděláte a to je jako úplně ve všem, když prostě vám někde řekne, hej jo, dej prostě pepř do toho, i když se tam nedává a souhlasí s tím, tak to není podvod, že jste mu tam ten pepř dali, protože on vám řekl, že ho tam dát můžete, takže... To platí úplně ve všem, pokud je to prostě souhlasný ze všech stran, tak to není podvod. Protože podvod je jako definice toho slova je, že prostě buď to někom třeba lžete, nebo děláte něco bez toho, aby to věděli, hmm. nebo prostě je nějak podvedete, že jo? Takže Polyamorie je souhlasná a není to podvádění.
0: A i v polyamorie se dá podvádět samozřejmě, pokud jsou prostě souhlasný není. Jo. Tady myslím, že je takový zajímavý. Nevím, jak úplně kontroverzní termín, ale napadlo mě vlastně taková varianta toho, že spousta nebo spousta prostě, jsou lidi, kteří vlastně jakoby ti jenom neřeknou, že v nějakém vztahu jsou, protože jakoby nechtějí, aby si je odmítla, protože Obráceně. Jo, ven, jo, protože ven. ti řeknou: my bože, ty už máš vztah, tak to s tobou prostě nebudu, jo. chápeš. Mm-hmm. A přitom, jakože ten jejich originální partner s tím, jakože souhlasí, mm-hmm. že jsou v polamorním vztahu, ale vlastně, když ten člověk si potom hledá někoho dalšího, tak mu to jakože nechce říct, mm-hmm. že má ještě ten jakoby předtím vztah, mm-hmm. protože nechce, aby ho ty lidi odmítli. Mm-hmm. A pak vlastně, jako by teoreticky to furtí je podvádění, mm-hmm. jako na tu druhou stranu, jo. protože prostě furt jste někomu neřekl, že máte nějaký vztah, i když vlastně z té druhé strany to souhlasný je, tak prostě z té první ne, no. Mm-hmm. Teda obráceně a
1: no, doufám, že to pochopila. Mně se to vlastně jako stalo, no, že jakoby jeden člověk prostě měl jako mega zájem a že, o, oh, srandičky. A pak, když jsem řekla, no, jako já jsem v poli Amory, tak najednou to bylo, že oh, ty máš stách? no, tak to ne. A přitom to bylo, jako že, ale we can do jako, že everything prostě. Mm. Ale ten člověk jako by nechtěl poli no, takže takže to takhle funguje. Protože ty lidi na to často nejsou prostě lidé, nebo o tom nevědí dost, nebo to prostě nechtějí. Um, takže je to, je to takový náročnější komunikovat občas mm. s někým.
0: Ještě mě třeba napadá varianta toho, že uh, je důležitý vlastně, že ty lidi můžou mít jako různé hranice mezi sebou. Mm. Že Prostě uh, je v pohodě, pokud prostě někdo na to není prostě úplně 100%, nebo ten váš partner, který vyznává poliamory jako takovou vaší, ale prostě nastavil se nějaký ty hranice, tak prostě, že furt pokud jste se na tom shodli, tak ty hranice jakoby dodržoval s těma ostatníma lidma, chápeš?
1: Že jakoby... A já nevím, ale teďka, v jakém se o tom myslíš? Myslíš, jako, že máš přítela, jste v poliamorním vztahu, hmm. ale on furt má nějaký hranice, které ty musíš dodržovat? Nebo no jak to myslíš? No, že
0: třeba jakoby, by to prostě znamenalo, hele, jako chápu všechno v pohodě, ale prostě byl bych komfortnější, kdybychom si třeba potom zavolali a prostě to probrali, víš, nebo něco takový, tak jako že securing, jo, vem, prostě m- nechci říkat požadavky, ale prostě tak jakože já si myslím, že minimálně, pokud třeba to je pro ty lidi nový a prostě neumějí mm-hmm. s tím úplně pracovat, tak prostě nastavovat si jako by bylo by mm. mi prostě příjemnější, kdyby jsme se tohle, tohle a tohle. A prostě nemusí to být prostě hard hranice, nebo prostě nemusí být omezující ale prostě pokud pro tebe je v pohodě, mm. aby ten tvůj přítel se prostě cítil, cítil jakože safe a byl s tím v pohodě, tak prostě jakoby dát jméno vědět, že hej, bylo to fajn, nebo prostě hej, jakoby uh, jo. dáme si date potom, probereme co a jak, tak prostě, mm-hmm. že tam takové věci můžou se stávat. Jo,
1: chápu to, no, ale já bych asi úplně tohle jako nechtěla, protože pro mě to je dost controlling, jakože v tom slova smyslu, že prostě mm. jo, můžeš se dělat, co chceš, ale chci vědět úplně o všem a prostě musíš mi to říct hned potom, co se to stane. To bych byla jakože, ej, jakoby to není to, co jsem chtěla, prostě já si chci žít jakoby svůj nezávislý život a pak to s tebou někdy probrat, protože chceme spolu sdílet věci, které nás baví a líbí se nám, mm. ne protože ty potřebuješ mít extrémní přehled jakoby o mém životě, to bych úplně asi nechtěla, no nebo minimálně bych jako na to nepřistoupila v tom vztahu, protože m- možná tím můžeme navázat na tu žárlivost a trošku mm. se tady víc jako rozvízt, protože dalším bodem uh, v těch jako pěti frázích, co jsou na tu polyamory, uh, těch nepravdivých faktů, uh, je, že prostě polyamory nikdy dostatečně dlouho nevydrží, protože lidi jsou žárliví. Tohle je téma úplně prostě třeba na 15 hodin jako mluvení, protože Žádlivost sama o sobě je věc, kterou vy můžete kontrolovat, pokud chcete nebo pokud se dostanete do té fáze, že vlastně se rozhodnete nad tímto kontrolu mít a můžete si ji prostě zbavit, můžete prostě si tím dělat cokoliv. Na druhou stranu, žádlivost je přirozená a prostě jakoby... V naší společnosti to tak funguje, že jo? v naší společnosti funguje to, že máte závidět ostatním, že máte žádlet na ostatní, že se máte bát, že vás někdo opustí, že někdo má lepší život a takovéhle věci. Je to tak nastavené a prostě tak jako máme fungovat. Ale pokud zase odstoupíte od toho, co vám jako je říkané ve společnosti, tak ty věci jako by reálně tolik cítit nemusíte, protože vy víte, že to je uměle vytvořené. Takže jako by. Já nevím, kde jsem přesně začala předtím, já jsem se hrozně ztratila teďka. To je známka realizace,
0: <laughs> ten moment. <laughs> no začala si, že ta žárlivost uh, tam jakoby... Jo, to co, controlling, že domů, jo, 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 jo. No,
1: uh, protože je úplně jasný, nebo je úplně přirozený a je to úplně v pohodě, zvlášť s vlastně co třeba s tou poliamorí začínají. Je to třeba jejich poliamorní vztah jako první, nebo něco mm. takového. Je úplně normální, že si jsou nejistý, že třeba nevědí, jak to všechno funguje. A tak dál. je to všechno na té komunikaci, ale já osobně prostě potřebuju člověka, který je sám sebou si natolik jistý, že mě nepotřebuje kontrolovat, že prostě nepotřebuje zjišťovat úplně všechno, co v životě dělám, jenom proto, aby nad tím měl kontrolu. Já chci, aby se lidi v tom polyamorním vztahu zajímali, protože chtějí vědět, jestli jsem se to užila, protože chtějí vědět, jestli Prostě se cítím dobře a takovéhle věci, protože se mnou chtí sdílet ty pozitivní věci a ne proto, že mít kontrolu nad mým životem. Hmm. A to je docela známka té no, že vlastně, jakoby, když někomu řeknete, ej, jdu prostě na rande s tím, s tím druhým člověkem a ten váš partner jakoby, bude sedět doma takhle a bude čekat na tu zprávu a potom jakoby, si řekl, OK, tak to tak dobrý nebylo, jsem furt lepší. Tak hmm. prostě. <laughs> to je the point, prostě.
0: Hmm. Já jsem chtěla prostě mluvit o těch hranicích prostě z důvodu, že. Prostě sleduju nějaký pár, který dělá jako hrozně tady toho kontentu uh, o vlastně těch jako hranicích, mm-hmm. ale myslím si právě, že spíš to asi bude spadat, prostě oni vyložně mluví o jakoby vztazích s lidmi, nevím úplně ne, jak jakoby emoční lumenosexuální bázy, mm-hmm. ale právě hodně tuto to jako se snaží prostě normalizovat, nebo hodně o tom mluví, že prostě takový to, že hele, uh, potřebovala bych asi, protože se právě necítím úplně secure, potřebovala bych prostě třeba, jestli by si třeba, i kdyby si s tou typkou šel na rande, tak jestli, by prostě, jakoby, jestli bys u ní nespal a spali bychom jakoby večer spolu, protože prostě by mi to pro mělo bylo komfortnější a prostě tuto ty jakoby, věci, oni tam hrozně sdílejí tady len to, jako, že když prostě mm-hmm. ty si ohledně toho jako necítíš dobře, a jakoby sdělíš sdíl, sdíl, tomu partnerovi ty worries. Mm. Ale jakoby chápu, že to vlastně není ten jako polamorní vztah na 100%, protože prostě furt tam máš takový ten, já tomu říkám, ten jako slope toho, jako toho hlavního vztahu, kterýmu jakoby dáváš ty drobky těch ostatních lidí. Samozřejmě, že jakoby to může vybudovat na ty rovnocený vztahy, ale že třeba pokud právě t, m, to není ta 100% polamory, ale je to tady len ta jako slopeová varianta, takže právě potom tady z těch věcí, tam může mm. být jako spoustu, no.
1: Tady vlastně narážím hodně na to, že vlastně tady v tom, co ty teďka popisuješ, funguje nějaký jeden hlavní vztah mm. a vedle něj nějaký jako vedlejší menší nebo nějaký randička vedla. Jako pro mě osobně to vlastně není úplně jako mm, zase to, co já žiju. Mm. Já prostě tu polémory beru, jakože ty vztahy jsou rovnocený a je úplně jedno, jestli spolu jsme prostě rok a s tím druhým člověkem měsíc. Prostě neberu to, jakože že, OK, ty máš větší právo se mnou trávit víc času, protože mm. jsem s tebou díl. Nebudeme asi jmenovat naše jakoby přítele, ex přítele a přítelkyně a takovýhle věci. Prostě budeme říkat nějaké přezdívky. Můžeme jim říkat i prostě začátečným písmenem jejich jména, takže pan F. Chápeme se teďka. No jasně. Ano. <laughs> Takže prostě kdyby mi pan F v mém minulém poliamorním vztahu řekl, že okej, okay, bych se s tím, s tím týpečkem, který nevím, jak se jmenoval, prostě pan z Ameriky, <laughs> bych si s panem z Ameriky na rande, ale pak večer chci, aby se spala u mě, protože bych se cítil líp, tak mu řeknu, že hej, jakoby, ale já chci být tu noc jako s ním. A prostě co uděláš, když jakoby teďka ti řeknu ne? Tak mi jako řeknu, že se rozejdeme, nebo prostě... Hmm. Zase je tam hrozně ta, ta kontrola z té jeho strany, v téhle té situaci. On tyhle věci nedělal. Tam se vůbec, jako by v mém vztahu s panem F, se tyhle věci vůbec neděly, protože, protože prostě tam nebyla vůbec žádná kontrola ani z jedné strany hmm. a reálně to fungovalo tak, že prostě jsme si žili svoje životy, randili jsme se s kým jsme chtěli a když jsme se potkali pak, tak jsme si řekli: Hej, prostě tady jsem byl na Rande, tady s panem z Ameriky a bylo to super, a on mi řekl: Jo, tady jsem byl prostě s paní. Nevím, jak se jmenovala z Čech, prostě na rande A pak Čech. jsme spolu spali. A tak jsme si se prostě sedli a řekli si, jak jsme se ohledně toho cítili. A pak jsme byli jako, že, hej, bylo to fakt super. A jako by fakt si mě prostě chyběla a jako by jsem rád, že jsem teďka s tebou. A není tam takový to, že, hej, dneska večer prostě musí spát u mě, protože prostě se cítím jako insecure. A opět je úplně v pohodě se cítit jako insecure, nebo prostě, že jste jako se nejistý ohledně některých věcí, nebo mm-hmm. že se prostě bojíte, ale tyhle věci prostě vycházejí z vás, když se takhle cítíte. Ten partner s tím nemá nic moc co společného, protože jak žárlivost, tak vlastně jako nedostatečně vysoký sebevědomí v těch věcech a tak mají potom vliv i na toho druhého člověka, protože vy se je snažíte kontrolovat nebo na ně žárlit, nebo prostě omezovat tu jejich svobodu v tom pole a vztahu. A pak už to prostě sklouzává zase do té kontroly. No. A to. To není úplně to, co bych já preferovala v tom, no. mm. <laughs> To byl asi hot take,
0: <laughs> No ne, protože za mě tady hodně sklouzáváme prostě k tomu, že máme jiný typ point of views. A jakoby neříkám, že stry, o tom to máme teď hádat. Ne, to je dobře ale právě, že, že je tam třeba hrozný rozdíl v tom, že já hrozně spolíhám na tu komunikaci a přizpůsobování z obou stran. Mm-hmm. A zároveň prostě nemám tu jakoby tu ten koncept té Amor je takhle, já se o tom pak asi potom ještě rozvedu v nějakých jako mých hodnotách vztahových,
1: mm-hmm. protože
0: je to jako nadlouho, ale že právě tím, jak i tuto to mám nastavený jinak a zároveň prostě právě jako bojuju s, s těmi jako vztahovými insecurities, že na hrozně vysokém levelu, tak tam mám prostě ty věci jinak a prostě já bych jako nezvládla být v tom, že jakoby nebudu respektovat tvoje insecurities, protože prostě já mám další věc, chápeš? protože prostě pro mě je ten vztahový člověk takový ten safe space, že prostě pro mě je ta nejdůležitější věc, že jakoby on káruje o ten můj problém, i když to je můj problém. Ale existuje tam nějaká ta ten prostor pro to pochopení a prostě nějaký to přizpůsobení tomu, že prostě uh, to není ten člověk není 100% konfy. jakože mm-hmm. je to no, jasný. To, no.
1: Jasný, no. Jakože ta aftercare a ty věci a hlavně ta komunikace jsou hrozně důležitý a tohle to není jakože útonné. <laughs> tak, je to většině konverzace o tom, že obě dvě máme hodně jako jiný vztahy mm. A kdyby ti pan M řekl, že OK, můžeš jít na rande s tím, s tím týpkem, ale chci, aby jsi v noci spala u mě, tak jako co uděláš v ten moment?
0: Uh, asi bych nejdřív probrala ty emoce, které z toho jakoby pramenějí. A pak bych, protože v rámci měm empatie vím, jak by mi pravděpodobně bylo v té samé situaci. A prostě řekla bych, že ale pokud to prostě výjde tak, že tam prostě nebude jakože stoprocentní potřeba toho tam třeba spát, že prostě, kámo, prostě ujela mi tramvaj, nevyšlo to, tak prostě se neuvidíme, nebo jakože můžu ti zavolat, nebo něco. Ale prostě asi bych tomu vyšla stříc, protože prostě to, ale my zase máme ten sloupový systém, no, takže my to máme trochu že že vy máte
1: ten main vztah mm. a kolem toho to drobky, no. Mm. Mm.
0: Ale zase to, já prostě v tomhle mám tu empatii spíš kvůli tomu, že prostě vím, že já... Kači ten mikrofon. Jo, <laughs> Já prostě v tomhle mám ten rozdílný pohled, protože mám tam tu empatii, protože prostě jsem s těmahle věcmi jako bojovala hrozně mm-hmm. dlouho a by bojovala. Takže pro mě to je to jako, že hele mega chápu, jak by ti bylo, pokud prostě to je v mých silách zařídit, tak to zařídím, protože prostě um, bych byla ve stejné pozici pravděpodobně někdy a prostě bylo by to pro mě důležité, aby se to tak vyřídilo. Mhm.
1: Já chci jenom říct, že prostě jako vyloženě mluvíme jako z vlastní zkušenosti, To zase hmm. to nejsou definice vztahů, kterými byste se měli řídit, ale právě tady narážíme na to, že jakoby moje akačky vztahy jsou hodně jako odlišné, i když obě dvě jakoby praktikujeme nějaký poliamorní a otevřený vztahy, hmm. takže je to prostě fakt jako na tom, jak vy si to sami vykomunikujete s těmi partnerama. Ale... Není to jako, že hey, teďka se ti musíme řídit, protože Janča řekla, že prostě nemá, nám. Prostě, tím, prostě každý to má úplně jinak a je to fakt jako naše osobní jako zkušenost. Nebudeme ticho, nebudeme ticho. No náš záznam jako video už má hodinu 12, ale jako bez záznam zvuku má tak 40. Mm. a... No, protože teďka jsme prostě nenahrávali půl hodiny skoro, takže odjedeme znova všechny myšlenky, ale vzhledem k tomu, že si nepamatujeme vůbec nic a nemáme prostě short-term memory, mm. tak, tak prostě bude to taky zvláštní, ale zvládneme to. Já jsem tam předtím říkala to, že vlastně. Tu jálevel si v sobě můžete jako nastavit nebo si jako říct, že proč vám to vlastně vadí. A mě tohle z toho hrozně, k tomu hrozně mě hrozně přehledla jako kačka. V tohle z těch věcech, že vlastně hrozně moc věcí vám vlastně vadí, nebo je nechcete v životě, protože nebo naopak chcete, protože vám to jakoby společnost říká, že to tak máte cítit, a nebo že to tak má, má prostě bejt. Typu, můj oblíbený příklad, když prostě mě kačka jednou jakoby večer prostě opustila, jela jsem do klubu sama. Bylo to hrozně takový jako že Mně to vlastně vůbec nevadilo, ve výsledku jsem se to hrozně užila a vlastně to bylo hrozně dobrý večer a kačka to předem věděla, takže to nebylo, že mě jako někde leftla, ale kdyby se to stalo komukoliv jinému, kdo vlastně nemá takovýto uvědomění se toho, co mu vlastně vadí a nevadí, tak by se hrozně nasral, že tam prostě zůstal sám ten večer. A v ten večer mi vlastně došlo, že my dvě už jsme se dostali do takové fáze toho našeho přátelského vztahu, že vlastně víme, co který by vadí nebo nevadí a vlastně nekoukáme už na to, co je ve společnosti daný, jakože nám to má ublížit nebo něco vzít hmm. dát, protože my to máme nastavený jinak mezi sebou díky té komunikaci. Takže mě ten večer jakoby nevadilo, že jsem tam zůstala sama. Ostatní lidi by se nasrali. Hmm. A... Tohle to hrozně platí u, u té žádlivosti. Že vlastně já jsem celý život byla jakože mega žádlivá nebo nežádlivá, ale že mě hrozně jako ubližovalo vidět mýho kraše prostě s nějakou holkou nebo něco. Já jsem vždycky bá, že úplně, ty vole heartbroken můj život prostě končí. <hý> a až jakoby v tom momentě, kdy my dvě jsme začali tyhle věci nějak víc otevřeně řešit, mi došlo, že ty pocity jsou vlastně hrozně jako ve mně uměle vyvolávané a že já je vlastně necítím. A že si jenom jako myslím, že je mám cítit, protože prostě, no a co, tak můj kraš se baví s holkou. A by reálně definice lásky pro mě osobně je, že těm lidem přeju úplně to nejlepší, co prostě můžou dostat a že se to zaslouží. Takže teďka momentálně, když vidím nějakého mýho kraše prostě s někým, koho má rád, tak si řeknu good for you prostě, jakože I'm happy for you, chápeš? Hmm. A to je celý. A jakože vůbec necítím nějaký takový to, že oh, I wish I could be her a takov Víš? A prostě mě tohleto hrozně rozně naučil ten náš vztah vlastně, že tyhle ty věci vlastně vůbec nejsou jako země. Hmm. Že to je prostě voženě v té společnosti, že tak ty věci cítit mám a díky tomu v té pole Amory mě to takhle funguje vlastně jako úplně nonstop, a není tam už žádná výjimka v tom. Třeba pamatuju si, že jeden večer když jsme tu polyamory s panem F začínali, tak jsme seděli na gauči a on mi řekl, že poprvé spal s někým jakoby jiným. V ten, v rámci toho vztahu, protože mm. jeho věku už s dítě tam asi jako spal No takže no, no. už to nebyl úplně úplně panic. Chápeme se, ale jakoby v rámci toho vztahu, kdy my jsme spolu byli, tak vlastně jakoby poprvé spol s někým jiným. A v ten moment, já si pamatuju, jak jsem se dělal na tom gauči. Dalším
0: asi by bylo lepší říct. Dalším. S někým dalším. S někým dalším, než se mnou. To dává smysl lepší.
1: V tom vztahu. No, a já si pamatuju, že v ten moment, já jsem se dělal na tom gauči. A teďka, on to řekl, že prostě jsme s tou typkou a já, že první moment byl, že
2: no, to
1: nerozdechám A pak mi došlo, kurva, co dělám, ty ty, To je to, na čem jsme se domluvili a to, co chci pro něj a to, co já chci pro sebe. Hmm. Prostě já jsem hrozně ráda, že jsi to užil. A já jsem byla že, how was it? A on že, a začal popisovat, že jo, jaký to bylo, co spolu dělali a já nevím co. A zase přijde ti takový to, že <laughs> co, když bylo lepší. <laughs> a pak zase řekneš, O co jde, ty vole, hmm. prostě, jakože proč to řeším? A tak nějak, jako by v ten večer se to ve mně nějak zlomilo, že mi došlo, že vlastně, že tyhle ty pocity jdou hrozně kontrolovat a že vlastně v ten moment, kdy se začá cítit, se mi, jako dokázala zastavit, odstoupit od nich a říct si, cítím to, protože mě to ubližuje, nebo protože si myslím, že to mám cítit, i když hmm. jsem se na té dané věci s ním předem domluvila, hmm. odsouhlasila to, jsem za něj happy a prostě mu to přeju. Hmm. Víš, a jakoby takový to zastavení toho pocitu, po, jaký jak ten trend, že prostě to odletí do vesmíru, že nothing matters, víš, jakože, já nevím. <laughs> prostě takový ten trend, sure. no, no to je jedno, prostě, že jakoby na tom vlastně nezáleží a Jakoby dokážete v ten moment reflektovat to, co se vlastně děje a by to zastavit. Uhum. Takže díky tomu jsem přestala cítit žádlivost, protože jsem začala s pracovat jako s věcí, kterou můžu zastavit a která je vlastně mě dená do hlavy, i když ji vlastně nechci.
0: Mm. Zajímavý. Tady myslím, mě tady jako hrozně fascinuje varianta, jakože nakolik vlastně lidí vůbec jsou jako monogamní, víš. Jakože nakolik vlastně mají tu identitu, jako ident, jakože vlastně, my jsme mm-hmm. o tom mluvili na začátku, že jako by identita, že jo, že prostě seš nebo nejseš pole A pak vlastně, když jako by mluvíš o tomhle, tak je to vlastně. Jsou ty lidi jakože reálně monogamní, jakože A nebo prostě jenom mají být a tak jsou. Prostě je to hrozně, takový, Protože lidi jako žijou v insecurity, jo, to jsme taky říkali, no. protože že na světě je to takhle nastavený. Takže prostě všichni jako by tím, že ty insecurities jako by mají, protože nám jako všichni odjednou, abychom je měli nebo za příči, jo, abychom je měli, takže vlastně potom všichni mají ty insecurities a vlastně kvůli tomu žádli.
1: Mm-hmm. No, jakoby na toho se je hrozně jednoduchá odpověď, ale je to take a spousta lidí na to není rady, ale prostě monogamie je uměle vytvořena <sík> yeah, no. a nikdo není, jakoby, od přírody prostě monogamní. Mm. A všichni jsou prostě polyamorní, nebo prostě, jakoby, cítí víc věcí. A toho je fakt věc. Reálně já jsem byla venku s jednou mojí takovou, jakoby, známou a ona mi řekla, že mě musela přestat sledovat na Instagramu, protože jsem sdílela hodně věcí o polyamory a vyloženě jsem říkala, že prostě polyamorní jsou všichni, ale monogamie je uměla nastavená a že to je vlastně jenom to, že ty lidi se zakazují cítit věci k ostatním lidem a takhle. A ona mě kvůli tomu musela přestat sledovat, což je úplně validní a vůbec si za to neviním nebo něco, jenom je mi to hrozně zajímavý, mm. protože to je hrozně dig deeplo deep... No. zakopalo hluboko v jejím mm. jakoby, vědomí a jakoby začala vlastně uvažovat nad tím, jestli vlastně je monogenní nebo polamorní nebo jestli vlastně je schopná cítit víc věcí k víc lidem. Uh-huh. a že to pro ní bylo hrozně citlivý vlastně v ten moment a nedokázala to dál konzumovat, ten mm. můj obsah. Což je to úplně validní, že fakt to je Tyhle ty věci máme prostě nastavené v hlavě a ještě s tím nejsme v té společnosti vůbec jako tak daleko na to, abychom mohli teďka všem říct hej, prostě jste přirozeně poliamorní a buďte poliamorní. Hmm. Fakt jako, že teďka vyloženě je to v té fázi, že budeme rádi, když budete respektovat náš život a my vás necháme <laughs> žít ve vaší monogamii, jo. Hmm. Ale prostě je to takový ten jako fakt, že že prostě ta monogamie je uměla utvořena i jako z ekonomického a prostě sociálního hlediska, že jo, protože manželství, že jo, ekonomie a prostě peníze a kapitalismus mm. a to stejný prostě the insecurities, že jo, prostě eko velký organizace nebo firmy vydělávají na tom, že vy máte nějaký insecurities, protože vy máte potřebu si kupovat víc, věcí, co vás zkrášly, nebo si mm. budete tím se, že jste lepší a tak dále.
0: Šťastnější.
1: Šťastnější, takže to vlastně je. jako většina z těch negativních emocí ve vás v lidech jsou vyvolávány jenom tím, že vám jako společnost a society říkají, že je máte cítit mm. a tak na tom vydělávají. To je prostě jako totální pravda a když se to uvědomíte, <laughs> tak jste ne úplně free, jakože, a vůbec ty věci jako na to nařeší to už. Hmm.
0: No teďka to bude asi takový zajímavý, protože my jsme vlastně tady na část, jsme ji nahráli předtím a pak se smazala, tak jsme jako hodně debatovali, takže prostě nevím, jestli budeme jako debatovat znovu, nebo to Budem. prostě bude tak... To bude. Bude. <laughs> bude. <laughs> 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 uh, tak potom vlastně ještě jeden point, který by bylo fajn zmínit, než se přesuneme jakože čistě na ty osobní uh, zkušenosti a hodnoty a tak, tak je téma vlastně uh, poliamorního vztahu, vlastně toho, kdy jsou kdy je víc lidí dohromady v tom jednom vztahu, kdy jako všichni jsou tam se všema, v těch třech, čtyřech více lidech a žijou prostě spolu v tom jako komunitním vztahu, dejme tomu.
1: Polikula se tomu říká. Polikula. Mhm.
0: A my jsme nad tím jako hrozně přemýšleli, jestli by nám to jako vyhovovalo, nevyhovovalo, proč by nám to vyhovovalo a nevyhovovalo, ale důvod, proč vlastně tuto zmiňujeme, je to, že spolu se jakoby pojí to přesvědčení, že polamorní lidi mají grupáče prostě mm-hmm. nebo jako hodně sexu, protože když si představíš právě, když někomu řekneš jsem polamorní, tak oni ti řeknou, tak to máš tři přítele a oni spolu chodí na jednou, ne, nebo prostě chápeš. Mm-hmm. A vlastně potom jako první co si ten člověk potom hele představí si, představí jak prostě všichni máte sex dohromady ve čtyřech lidech, jo. Mm-hmm. A moji rodiče <laughs> 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 se to prostě <dostupně> představili. <laughs> no. A to je jako by tam misconception prostě nebo nedorozumění toho, že to tak jako by být nemusí. Mm-hmm. Že prostě můžete mít ten vztah na ty jednotlivý lidi, jako uh, prostě, dejme to máme my, dejme, asi, bych řekla, mm-hmm. anebo třeba mít nějaký ten takhle jako komunitní vztah a i v tom nemusíte třeba spát ve více než dvou lidech, akorát prostě spíte lidi mezi sebou navzájem, dejme tomu. Mm-hmm. A um, no, Uh, měla jsem zajímavou myšlenku o leně hodla, že je vlastně hrozně zajímavý rozdíl mezi polamorníma a monogamníma lidma vlastně v grup sex akcích a takových jako eventech, že vlastně monogamní lidi tam jako jdou pro ten jako fetiš toho vidět tě někoho s tím jiným člověkem, ten jako kokhold a tak, a nebo třeba potom za, samozřejmě fetišizace lazeb, prostě, mm-hmm, když mm-hmm, no, muž čumí mě. na dvě ženy a tak. A... Uh, ale vlastně ty pomorní lidi tam reálně jako jdou spát s hodně lidma, že vlastně tam jako jdou pro to jako myšlenku toho spát s těma mm-hmm. lidma a by vyhovuje jim to a jako neomezuje to a že vlastně v té monogamii tam jsou tady len ty jako fetiše, dejme tomu, že v té pomorní je to vlastně to, že tam jako jdeš spát s těma lidma, no.
1: To pokud samý, teda mluvíme o vztazích,
0: je. pokud nemluvíme o tom, že jako se rozhodneš s člověkem, se kterým spíš jako mm-hmm. někam jít a tak. No,
1: to samé takový to, když za váma v klubu přijde prostě taková ta paní se svým přítelem a řekne, uu, ty jsi krásná a chtějí vás prostě do trojky, tak to neznamená, že jsou poluamorní. To mm. znamená prostě, že chtějí trojku s někým a, a pak už se vás nebudu pamatovat prostě. Mm. To jako nemusí vůbec na to navazovat, no. Mm. Happens to me. <laughs> um. No a teďka jsme vlastně jakoby předtím. Teďka se snažíme nějak pátrat v minulosti co jsme vlastně předtím řešili. Um, vlastně rozváděli to, uh, jestli my teda chceme polyge- uh, Polyamorii jako rozdělené ty vztahy, anebo jestli to mm. jako tu polykuly. Mm. Za mě osobně jsem říkala, že si nedokážu představit mít uh, polykuly, s víc na jednou. Protože já osobně vyhledávám hrozně moc různých věcí, který by ve vztahu chci. A je mi jasný, že prostě ty moje standardy jsou až moc vysoké na to, aby je někdo vůbec dokázal splňovat. Protože mám hrozně moc takových specifických, jako nejako koníčku, ale mám hodně jakoby, je pro mě třeba hrozně důležitý to, jakou tu hudbu člověk poslouchá, abychom spolu mohli poslouchat to album a, a prostě o tom mluvit a takhle. A když ten člověk prostě tu hudbu neposlouchá, tak automaticky s nimi neřeším a tím pádem mě tam chybí hrozně velká část mý osobnosti, hmm. protože třeba ta hudba je pro mě fakt důležitá. Takže já potřebuju mít víc různých lidí na to, abych ty věci s nimi mohla řešit nebo zažívat. Zase třeba někomu já nevím, někdo prostě třeba necestuje a nechce nikdy cestovat, ale pro mě je cestování hrozně důležitý a mám ho ráda. Takže zase, prostě na to, buď to cestuju sama, nebo na to mám jiný lidi. Hmm. A je hrozně vlastně nemožný najít někoho, kdo by měl všechny ty věci, abych musela chodit sama se sebou. Hmm. Prostě. To je jako, že... <laughs> ale takže pro mě i ta, i ta polikula vlastně je teoreticky nemožná jakoby sestavit, aby ty lidi všechno takhle splňovali. No. A i tak bych jakoby potřebovala nějaký jako outside další lidi na to, aby splňovali ty moje věci, které já od lidí chci. Protože prostě v té polikuli by třeba všichni jedli maso a já bych hmm. jakoby neměla s kým chodit do veganských restaurací nebo něco. Nebo prostě by všichni poslouchali něco jiného a takhle. A oni by se třeba vzájemně rozuměli, já bych se třeba s jedním rozuměla o hudbě, s jedním bych se rozuměla o cestování nebo tak, ale hmm. jakoby ta hromadná konverzace, kde bychom seděli fakt čtyři u toho stolu, tak nikdy se tam nemůžou potkat ty všechny ty níc prostě. Hmm. Nebo ne u všech, že jo. A proto já spíš jakoby preferuju mít víc jednot, jednotných samostatných vztahů, než je mít jakoby dohromady v té polikule, aby všichni chodili se všema. Hmm. Ale ještě jsem to nevyzkoušela, takže nevím.
0: Hmm. Já bych ještě tady právě jako zmínila ten point, že mi to dává smysl vlastně, když ty lidi spolu jako mm-hmm. Že právě, jako samozřejmě na druhou stranu bydlet se lidmi, se kterými jste ve stahu, prostě je takový, jakože relativně ne, ne kontroverzní, a prostě je to jako takový velký krok, nebo jako může tam být yeah. hodně negativ a mm-hmm. tak. A... Uh, tuto, to vlastně, pokud vám to s těma lidmi tak to dává smysl, protože prostě si můžete pronajmout jako relativně velký byt, když prostě seštete ty nájmy. Zároveň prostě tam, jakoby vždycky můžete mít jako někoho, s kým si můžete prostě se jako obejmout, nebo prostě jako mazat se v posteli, nebo tak, protože prostě tam si s těma lidma splňujete ty, vst... ty vá nebou zase vrtat, že ne? Ne, no, to jen do posunů <laughs> Pane, Live. <life. laughs> No, že prostě uh, tam vždycky bude ten člo- nějaký ten člověk, třeba jako, se kterým bude mít tu vztahovou vazbu v tom bytě, mm-hmm. takže to vlastně v tomhle bude by výhodnější ale taky, no, jako by koukám na to spíš tak, jako co vím od ostatních lidí nebo z těch TikToků a tak. To jsem taky někde říkala v podle mě podcastu, že pro mě je TikTok hrozně výrazný zdroj mm-hmm. informací z tohle. Jo. Takže uh, zase, no, jako po polémarie, taky mám jako věci hodně prostě z těch, od těch creatorů, kteří prostě sdílejí ty mm-hmm. jejich uh, třeba konverzace s tím přítelem tak.
1: Mm-hmm. Pro mě osobně je taky hrozně jako, ne důležitý, ale vyloženě mě jako by baví. Uh, začínat ty vztahy. Prostě jít na první randíčko, nějak se jako poznat a prostě takový ten hezký začátek toho. A jako samozřejmě, že prostě je skvělé mít jako dlouhodobý vztah a být v něm jako a vědět už, co chcete a mít hmm. jako i srovnaný prostě věci ohledně prostě sexu, rodiny a takových věcí. Ale... Mě hrozně jako baví takový ty první randíčka a takový to jako, že oh, I just met prostě this person, chápeš? Mm. A třeba o tom tomu člověku v tom jako dlouhodobějším vztahu pak jako vykládat, že jo, bylo to super a tak. A to vlastně jako bych v té polikole asi tolik neměla, protože by tam automaticky pak přicházelo to představení toho druhého člověka a za inkudování do toho vztahu. Mm. A nevím. Jakože určitě to musí být hrozně zajímavý, ale nějak to asi ještě není pro mě, nebo mm. nevím, no
0: by hrozně zjímala, jak tohle jako přirozeně přidejíš. Jo, mm-hmm. jako, jak, jak jako dojdeš k tomu, že vlastně to je jako samozřejmě je to zase jako normativní, žiju, že jo, že se jako že si jako řekne, že jsou dva v páru a vlastně teď jako jak se tam sakra přidá třetí člověk. Ale přijde mi to jako fakt zajímavý, prostě ta, ten jako vývoj těch prostě interakcí, interakcí k tomu jako reálně dojde, prostě. mm-hmm. To je fakt cool. Jo, no. Mm.
1: No, a tady tím trošku navazujeme na time management, které se Já teďka jsem si prožil nějaký tweet, abych měla víc pohromadě ty myšlenky ohledně té polemoria. A byl tam právě jeden takový joke, že vlastně lidi, co jsou v polemorii, si nevyměňují čísla, ale Google kalendáře. A to je prostě hrozně takový, že by vlastně jako s našima fakt bizy životama, abychom mm. to tak nějak jako řekli, prostě máme školu i full-time job a ještě každá máme svoje projekty, které prostě zaberou jako desítky hodin měsíčně. Mm. Um, tak vlastně máme toho času volného fakt dost málo. A když už nějaký máme, tak máme poměrně dost bohatý sociální životy a prostě furt něco děláme. Z praze se furt něco děje a vidíte, že i my takhle jako v každém podcastu, který točím vlastně každý týden, říkáme, že jsme někde spolu byli na nějaký jako akci. Takže my to fakt máme jako nasekaný. A ten vztah je v tom hrozně jakoby jako těžký prostě manažovat, abyste se s těma lidmi viděli dostatečně. A moje otázka předtím byla, kterou (laughs) položím znova. Kači, máš nějakou jakoby hranici, jak často se s těma partnerama chceš výdat nebo jakože jak často s nimi chceš trávit čas a kolik?
0: Já mám v tomhle takový jakože zlozvyk, že prostě já jako nejradši se domluvám s těma lidma prostě na poslední chvíli, když mám nějaký jako vokno časový, ve kterém prostě si s tím člověkem jako můžu vidět nebo prostě řeknu si, no já jsem vlastně zapomněla, že tenhle den jako večer nic nedělám, tak jakoby asi chceš, tak si můžu stavit prostě jo. A tuto ty věci já jako nebůkuju dopředu úplně, ani si, v tom, ani si jako nedělám úplně čas v tom kalendáři, když něco plánuju. A vlastně potom jsem jako, že a já mám vlastně čas, tak přírodu prostě mm-hmm. a je pro mě jako relativně důležitý, aby jako aspoň nevím, v nějakých jako 40% prostě, tak jako by ten člověk ten čas jako měl, ono jako zase jako na to spání a že prostě lidi se občas potřebují jako vyspat sami prostě v té postele jako na dostatek hodin spánku ale zase je takový jako nenáročný prostě někoho si prostě jenom jako pozvat na přespání mm-hmm. Takže jako to zase tak neréální není většinou, tak větší jako kafe uprostředné jsou takový jako rizikovější. Ale tohle je pro mě jako docela, nejsi si říkat důležitý, ale je prostě takový jako fajn aspekt, který jsem ráda, když tam je, mm-hmm. že prostě se dokážeme na tuto z těch časově. Uh, nevím na čem.
1: Prostě s těmi možnost nějak domluvit jakože mm. s těmi vašima kalendářemi.
0: Ne, no, že prostě Potkat. tam.
1: Mm-hmm. No, u mě to bylo vlastně nereálný minulý rok, protože to jsem měla ještě dvě nebo tři práce v ten moment. A jako ještě do toho tu full-time školu a ještě jsem měla v ten moment snad pět projektů nebo kolik. To bylo fakt úplně wild, jakože jsem měla třeba hodinu volnou v týdnu. Ale pak to právě na tom trpil ten spánek. A jelikož pan F prostě je barber a pracuje od... 10 od rána do 8 do večera. Každý den, krom nadělí. Tak my jsme se vlastně potkávali jenom jako v, v, v noci. Takže u nás to muselo být fakt jako předem naplánovaný. Mm. Abych já ráno věděla, že nepotřebuji vše stávat do školy nebo něco. Takže jsem fakt jako, když jsem se teďka projížděla diář, na kterém teďka znova, tak... Um, jsem tam prostě měla napsaný už vždycky jakoby, pan F, prostě randíčko, už třeba dva týdny dopředu, protože jsem to musela jakoby plánovat. I když jsme se potkávali jakoby častěji, tak o, to fakt jako hrozně málo, kdy bylo jakože spontánní, že bychom si večer napsali, mm. že ej, máš čas? A tak jo, tak přijeď. A jakože když se to dělo, tak jsem prostě další den jako byla úplně mrtvá, protože jsem spala dvě hodiny prostě, protože jsme se potkali v jedenáct a šli jsme spát ve 4. že Takže to prostě bylo to tomhle s tom managementu náročný a o to víc náročný to je, když máte tady víc vztahů na jednou, <laughs> no, protože pak prostě ten čas musíte jakoby rozdělovat mezi ty lidi a pak je, právě přichází zase opět ta komunikace, že prostě někdo, hmm. já nevím, já opět, asi já bych nemohla být ve vztahu se člověkem, který je tak jako ní, když vás potřebuje vidět pětkrát týdně nebo abyste hmm. u něj dvakrát týdně spali. Já bych to prostě nezvládla už i jako z kapacitních důvodů, prostě energicky být s tím člověkem tak hrozně často. Protože pro mě ta moje nezávislost a to, že vlastně dělám věci sama a tak, jak chci a rozhoduju si sama o tom čase, je prostě hrozně důležitý. A nechci být jako, mít jako člověka, který na mě bude závislej, protože prostě třeba nemá tolik věcí, co dělat v životě nebo tak a potřebuje ten vztah mít jako o tolik veš než já v těch prioritách aby se se mnou výdal tak často. To já bych hmm. prostě nezvládla jakoby, mít takovou hroznou jako zodpovědnost vůči tomu člověku, protože bych ji ani nechtěla. Takže pak to prostě je tak, že jakoby, se s těma lidmi vydám jednou dvakrát do týdne a když jakoby, v ten jeden moment jsem se viděla se třema lidmi najednou, tak to bylo, že prostě jako by kdo zrovna měl čas a taky ty věci se děly jiný. Že jo? U pana F jsem hodně jako, spíš spala, protože jsem měla blíž práci s panem Amerikou jsem prostě chodila spíš jako ven a s tím třetím pánem jsem chodila spíš jako na akce a tak, takže to bylo takový no takový jak rozdělený. Jo. Hmm. Ale jako, že všichni byli spokojení protože to bylo předem vykomunikovaný, že jako byl vlastně ten čas takhle no. Hmm. a Ejka hot take, já bych nikdy minimálně ne teďka a v příštích několika letech nemohla být s člověkem, se kterým chodím. <laughs> jako, že vůbec, ale prostě.
0: Mm, já si to nedokážu představit. Já
1: si. Já prostě potřebuju jako odjet a prostě mít ten svůj safe space, ten svůj pokojíček, mm. kam mi prostě nevleze ten člověk. A jako představit si, že každý večer jdeš do postele a ten člověk tam leží. Mm. Tak bych řekla, že bych se do kuchyně. Prostě jako, <laughs> po třeba dnech už bych byla jako that's enough prostě. Já chci svůj prostě spánek a svůj prostor a svoje jako sama být.
0: Já mám problém, že jakoby, když jsem takhle ne doma, tak já mám jakože takový survival mode prostě. Já jako mm-hmm. nezvládám třeba prostě jakože i kdybychom se s tím člověkem fakt měli jenom sedět v jedné místnosti, protože prostě se teďka něco pokazilo plánově a musím prostě být tam, nemůžu mm-hmm. být třeba doma, nebo já nevím, tak já bych prostě si nesedla k počítači a neudělala tu práci, kterou bych udělala, kdybych byla doma. Mm-hmm. A to samý mám vlastně třeba i jako by s tou ne, self-care, ale prostě ty věci jako koupat se, čistit si zuby a čistit si oblečej prostě, tak jako by já, když jsem takhle u někoho nebo prostě jako nejsem doma v těch mých typických podmínkách, tak prostě já na tyhle věci jako nemám jako čas, protože se řekne, že to si uděláš doma. Jo, prostě mm-hmm. já jsem na tohle, v to, jako v tomhle hrozná, že prostě ty věci neumím dělat v jsem survival módu, jako když jsem někde, si se říkám, tak se vykopu doma, prostě nebo už se teď koupat. Mm-hmm. A, jako Nevím, co bych dělala prostě, kdybych hmm. takhle jako fungovala. Já bych si musela prostě překopat celý režimy, prostě, abych se naučila fungovat jo. s tím člověkem. Jo, jo, jo,
1: přesně. Jako tady jste mě hrozně naučil intro když jsem byla na intro jo. protože my jsme sdíleli jako jeden pokoj ve dvou hmm. a on to byl vlastně takový, ne jak tomu popsal, prostě takhle teďka si puste YouTube zase, um, se by vyšlo z chodby do našeho pokoje, byl tam jako chodba, takhle byl záchod, tady byla koupelna a byl jakoby vchod do dvou pokojů, takže jsme byli čtyři čtyři na jednom pokoji, ale byly to jakoby dvě hmm. místnosti, takže jakoby ve dvou jsme tam byli. A... Uh, jako ráno se probudíte a ten člověk je vedle vás. Vy tam prostě přijdete po škole a ten člověk tam je do večera a asi pět dnů, jako by to spolu na pokoji. Hmm. A to mě fakt hodně naučilo. A v životě bych už neudělala něco podobného. prostě. <laughs> jako nechápu, jak jsem to přežívá. My jsme měla jako v pohodě vztahy takový, že jako by se spolu dostali jako hulili a byli jsme takový, jako, že jo, kalbičky a sranda a většinou jsme studovali stejný ročník, takže jsme se jako pomáhali se školou. Hmm. Ale ty vola, jako že tohle bych nedala týden už ani, a na to jako čtyři roky prostě. Hmm. A Nevím, jsem to říkat. Jo. No a právě o, před asi rokem a půl tady na tom bytě se mnou v pokoji bydlela paní Je, o, která právě v ten moment si hledala tady byt v Praze a takhle, a bydlala tady se mnou vyloženě na pokoji, jako by v posteli, protože jsme byli hodně blízký kamarádky asi, já nevím, měsíc nebo dva. Hmm. A to byl jediný člověk v celém mém životě, se kterým jsme se prostě jakoby dokázali sníst, i když jsme spolu jako spali v posteli prostě jako dva měsíce v kuse. Hmm. A bylo to úplně v pohodě, protože jsme právě měli jako hrozně nastavený ten jako, rytmus toho života, že já ráno mám školu, prostě pak jsem šla do práce, ona šla do práce a pak jsme se tady jako potkali a večer jsme si prostě spolu udělali skincare a šli jsme spát. A bylo to hrozně takový by přirozený a v pohodě a vlastně to jako bylo v klidu. Ale já jako Prostě kdy jsem masturbovala třeba. Co jsem dělala ty dva měsíce? Jakože, když se na tím teďka zamyslím, je jakože i to převlíkání a takhle, protože my jsme spolu jako nespali nebo něco, takže to bylo prostě... To jo, zajímavé. No takže jako vztah... Janče mě...
0: objevuje svůj život. Vlastně.
1: No já si to nepamatuju, tak si teďka říkám, ty vole, co to bylo? Ale bylo to jako v pohodě, no. Ale prostě jako celkově ve vztahu bych jako dokázala bydlet takhle s jedním člověkem. Na bytě možná, kdybychom měli oddělený pokoje, ale jako na jednou pokoji pff, ani mm. náhodou prostě. Ať mm. je to kdokoliv. Chápu. Life, 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 uh, tak my jsme si teďka dali takovou trošku pauzu, protože už nahráváme přes dvě hodiny a už je to trošku náročný, ale chceme to dojet, protože tenhle díl je dost obsáhlej a dost zajímavý, takže jsme si prostě dali pouzičku, kačka se oblíkala a teďka... Mám respektu, jdeme... kinu. Uh-huh. Na YouTube to uvidíte.
0: Jo, ale by. můžu vám říct, že mám respektu o uh-huh.
1: No, tak teďka jdeme pokračovat a vlastně jsme tak nějak, uh, i když to je trošku chaotický, ale to je vždycky vlastně, už jsme se s tím smířili um, tak jsme vlastně nějak vyvrátili některé ty nepravdivé tvrzení o amory a trošku jsme do toho už jakoby aplikovali ten náš osobní život. A teďka o, jsem si já tady připravila pár takových jakoby... Vrází, nebo faktů, který já třeba osobně cítím a jsou důvod, proč třeba jsem amorní mm. a budeme se o nich nějak bavit, pluskačka do toho může přidávat nějaký svoje jakoby insights a jestli bude mít nějaký pohledy taky. Takže teďka tak budeme tak jakoby postupně procházet. <laughs> Takže první myšlenkou, kterou jsem se takhle napsala, je, že monogamie je zakázání pocitů k ostatním lidem. A o tom jsme už trošku mluvili, že vlastně jakoby O, lidi jsou přirozeně poliamorní a cítí prostě lásku k víc lidem a o, ta monogamie vlastně je založená na tom, že když se zamilujete do někoho jiného, tak je to najednou problém mm. a vy musíte ten vztah skončit a buď to jít s tím druhým člověkem, anebo teď se v sobě jako potlačit a pokračovat s tím jedním člověkem v té monogamii anebo teda někoho začnete podvádět protože začínáte cítit něco k někomu jinému a tak dál. Takže vlastně ta monogamie je vám vyloženě zakazuje cítit lásku k dalším lidem a dělat s nimi věci, které s nima dělat chcete. A pokud to uděláte, tak buď to ten jeden vztah skončí, anebo je to podvádění. Hmm. Takže to je takový jeden z pointů, co si myslím, že jsou jakoby pravdiví. A já je osobně hodně jako cítím, protože tu lásku jako cítím k víc lidem zároveň. A nechci v sobě potlačovat svoje přirozené pocity, který prostě cítit chce.
0: No já k tomuhle zase klasicky řeknu, že no, já to takhle nemám, <laughs> já to takhle vůbec nemám, <laughs> protože vlastně jakoby můj základní point, proč vlastně tu, te, tuto, tu jako věc vůbec řeším s těma uh, více vztahama, dejme tomu, je to, že já vlastně ne, že bych cítila ty věci ke všem, ale já je vlastně jakoby necítím k nikomu. Mm-hmm. Tadyhle je jako vázací, romantický... Vlastně moje vztahy se dají popsat jako vlastně asexuálně a romantický dohromady, protože vlastně... A uh, <laughs> <po nehori>. <laughs> <laughs> protože vlastně o to jsem mluvila, asi nevím, jestli to bylo v té střihnuté verzi, nebo v té, která už vyšla, nebo která tam se vešla, ne v té, která se nenatočila, ale, ale prostě dlouho jsem bojovala s tím... Uh, s tou nějakou sexualizací sebe, s tím sexuálním objektem sebe v tom vztahu a tak a vlastně jako došla jsem do bodu kdy vlastně mě ty typické věci, které si v sexu představíte, prostě jako penetrace, orál a tuto věci, prostě mě to tam nebaví a nechci to dělat, prostě mi to nic nedává je to jakože mm, dobrý, no tak v pohodě jdeme dál, takže prostě tuto věci tam jako nechci mít zároveň prostě mě obecně jako koncept sexu baví a tak jako studuju to prakticky furt, že jo v rámci respektu nebo nějakého osobního zájmu, takže to prostě není, že bych nechtěla mít sexuální interakce, ale prostě nechci mít na tomhle, v téhle kategorii věcí, prostě těch věcí, co se dá dělat je spoustu okolo dalších, takže tam je vlastně ta asexualita a dohromady je tam právě ta aromance toho, že prostě k těm lidem necítím nikdy nic, jinýho než prostě to, že a tak teďka budeme se spolu bavit a teďka prostě si budeme jakoby dávat tu náklonost. Já tu náklonost umím dávat lidem, pokud prostě na to mám čas a ty lidi mě prostě jakoby neserou nebo nestal se tam nějaký problém, kvůli kterému bych ty lidi neměla ráda nebo já nevím. Takže prostě pokud je to v pohodě, pokud si prostě rozumíme, tak jakože tam máme náklonost. A v tom to je jakoby všechno, co já prostě potřebuju k tomu, abych s těma lidmi mohla interagovat v nějakým tom vztahovějš stylu fungování, ale zase vztahovější styl fungování může znamenat jenom to, že jste si prostě řekla, tak si budeme prostě projevovat to, že spolu rádi trávíme čas i těma dejme tomu líbáním třeba, ale vlastně obecně se to dá kategorizovat jako kamarádství. Mm-hmm. Jo, a vlastně tuto, jako to ohýbání tadyhle jako těch vztahových definic a tak je u mě jako hrozně Častý, nebo prostě je to jako, že to tam fakt není absolutně ten jako normál nebo nějaký ten, jako ty škatulky, prostě jak se asi vztahy představíte, protože prostě u mě tam nefiguruje ta jako zamilovávání a vlastně ty, jako žitě na těch lidech záleží vůči nějakému neidentifikovatelnému citu mm-hmm. té lásky, ale je to prostě vyloženě o tom, že no tak spolu trávíme čas, obou nám to vyhovuje, je to fajn a já prostě tyhle věci dělám, protože chci, a protože prostě tím jakoby vyjadřuju náklonnost ke komukoliv, pokud to tak jakože mm-hmm. chceme dělat a to je jako všechno, no, takže u mě to zase není o tom, že bych cítila věci ke všem lidem, ale že vlastně necítím k nikomu a proto vlastně to funguje se všema mm-hmm. a nevidím ten důvod v tom jako v tom omezení, že ale já někoho miluju, takže tady s těmi lidmi to dělat nebudu, prostě tam jako já tuhle tu emoci nebo myšlenkový pochod prostě vůbec nemám, no.
1: Mm-hmm. Abych toho z toho možná trošku přirovnala k asexuálům, co normálně mají sex prostě. Mm. Že je to vlastně normální aktivita a necítí tam takový ten jako nadstandardní pocit, který jako cítí ostatní. Mm. Že jako asexuál může mít samozřejmě sex, když chce, ale prostě bude to jako třeba, že se kouká na film nebo jako, že spolu jdou na večeře a není to jako by takový to... Takovýto přidaný jakože vzrušení nebo něco mm. jakoby nadstandardní prostě pocit, tak ty aromatické vztahy můžou fungovat dost podobně. Asi, že vlastně tam necítíš takovou tu jako nadstandardní lásku, ale mm. cítíš vlastně takovou tu, jako lásku, že ty lidi máš ráda, ale mm. ne takový to, že oh my god, prostě butterflies a takovýhle věce. Mm. Tož... Mm. To dává hodně smysl, no. A u mě to je vyloženě spíš o opaku, ale funguje to stejně, vlastně jako tyhle stojí a mám jako prostě pocity, cítím jako k víc lidem zároveň. je mm. ten jako mít kraš na někoho, ale jich prostě mám třeba tři, čtyři na jednou. Takže my jsme docela celé dvojka a jsme asexuál v polyamorném vztahu a, já jsem... a ještě k tomu uh, pansexuál a já jsem prostě polyamorní pansexuál. Vlastně... To je těžké se v tom vyznat, protože moje rodiče. <laughs> druhá taková myšlenka, která mě napadla a napsala jsem si ji, byla, že já nemám vlastně problém jako s komitmentem, se zavázáním se někomu nebo prostě být někomu věrná, takovéhle věci. Ta poliamoria není vůbec o tom, že máte jako problém s tím, jako... Uvázat se k tomu jednomu člověku. Ano, to není vůbec o tom, je to o tom, že... Vy se jako nechcete uvázat jenom k jednomu a nechcete mít zavřený vrátka k ostatním. Hmm. Vy jako nemáte automaticky problém s tím vůbec jako se zavázat tomu jednomu člověku. Já jsem jako docela hodně jako věrný člověk v tom, že ty lidi jako nepomlouvám, nezradím je, neopustím a takyhle věci. A všechny ty věci, které já dělám v rámci jako pole a morie, jsou odsouhlasený prostě ze všech stran. Takže to není jako, že bych je podváděla nebo něco. Je to prostě o tom, že. Já mám ráda, jsem s ním v tom vztahu a všechny věci jsou prostě povolený ze všech stran. Takže to není o tom, že prostě nechci komitment. Máš hmm. tomu něco?
0: Hmm, asi to dávalo smysl. Za mě prostě bych jenom jakoby uh, vyvznesla jenom ten point toho, že prostě um, být s víc lidma není méně zodpovědný, než být s jedním. Mm-hmm, Víš? Mm-hmm, že jakoby... Jo. No, takže tak.
1: Dalším pointem, který jsem si někdy četla v nějakém tweetu nebo někde, je, že láska je dělitelná. Že to vlastně jako není věc omezená na jednu osobu nebo jedno zvíře, protože máte rádi jednu kočku. Když máte jako pět koček, tak taky nemáte rádi jenom jednu a ten ostatní jako zbytek těch koček, je jako že, aha, oh, nějaké kočky doma. Mm. To stejný s dětma. Jako, Jakože to jsem někdo viděla. To myslím, že někdo dával na story, že koukal na nějaký film nebo na něco. A tam bylo právě, že člověk, který byl v poliamorních jako vztezích a takhle, vysvětloval jako ostatním monogemním lidem, hmm. jak to jako funguje. A oni řekli, no ale jakože, jak to, že toho cítíš tolik, jako kvíc lidem. A ten, ten poliamorní člověk se zeptal, no a jako, ty máš dvě děti, ty máš taky rád jenom jedno z nich, jako že hmm. to druhý je prostě, že on nějaký dítě prostě. A tohle se takhle funguje i v těch vztezích, těch poliamorních, že prostě to není, že byste si řekli, mám jednoho oblíbenýho, ale prostě máte rádi a jako tu lásku dáváte všem a hmm. oni tu lásku jako všichni přijímají, takže jediný co tam je jako jinýho je, že ty lásky je prostě víc, není to jako, <laughs> že byste měli 100% lásky a můžeš hmm. dát pade-pade hmm. ale je to prostě 100 a 100 takže to je takový point, který se mi hrozně líbí u toho
0: za mě je asi fajn i v tom si dost identifikovat ty love languages. Ono jako na jednu stranu, já k tomu mám, i když jako já miluju znamení a horoskopy a planetky a karty a takové věci, tak prostě furt si říkám, že je to jenom prostě nějaký vej, jak my zvládáme žít a prostě zpracovávat život v nějakém tom našem smyslu a jako podobně přistupuju i vlastně k čemu? K love languages. K love languages. <laughs> Uh, protože vlastně jako na jednu stranu já si myslím, že i když to jako vstává, že jo, z nějakých těch jako traumat, a věcí, co jsme neměli a dětství a tuto z těch všech věcí, takže ale prostě je to hodně o tom třeba, co my jako promítáme do toho člověka, já, mě třeba jako napadá varianta, že já třeba bych si dokázala představit, že i když jako nerozumím gift giving, gift, jo? Mm-hmm. dávání dárku, takže prostě pokud bych měla člověka, který má jakože fakt prachy na to, že prostě chodí jako jednou za týden si od někud něco objednává, protože prostě má peníze prostě a objednává si furt něco, prostě nějaký značkový, prostě nevím. Takže pro mě by byl v tomhle případě třeba ten love language to giving, protože bych si řekla a prostě jakoby spenduje na mě My ty svoje jako, že peníze.
1: gift receiving, že dárky dostává. A kdybyste ty byla ta bohatá, jo, tak jo, byste dárky dávala.
0: Uhum. Přesně, to jsem říkala No, Ale že třeba jakoby, normálně to pro mě moc ta důležitá věc jakoby, není, že by se to uhum. mohlo dost jako, měnit na základě toho vztahu. Ale ten důvod, proč jsem o tom mluvila, je, že uh, si myslím, že je obzvlášť možná v těch polámorních vztazích jako důležitý si tohle definovat. Ty, vsta- ty love languages, i kdyby v každém tom vztahu mohly být trochu jiný, protože potom právě ti tam jako hrozně uniká um, ten point toho jako těch víc lidí, chápeš? Mm-hmm. Jakože vlastně potom si řekneš Uh, proč, nebo třeba já to takhle mám, že si občas jakože řeknu: no a proč vlastně si jednou, když mám jakože čas, tak proč si vyberu toho jednoho nebo druhého člověka? To je, věc, na kterou já mm-hmm. prostě poslední dobou hrozně často přemýšlím, že jakoby, když už ty lidi mám na stejné rovině, mm-hmm. protože právě jak jsme mluvili o tom sloupovém systému na začátku, tak jsem to takhle moc jako neměla. A prostě pokud už ty lidi na té stejné rovině mám, tak přemýšlím nad tím, jakoby, kdy si vlastně jako koho vyberu, kdy se komu ozvu a proč. Mm-hmm. A právě přijdeme, že tam hrozně velkou. Roly vlastně hraje to, že i občas prostě potřebuješ jako jiný uh, ten jo. Prostě přijímání člověka, ty lásky ano. i v tom smyslu, že vlastně, když si říkáš, že ti sčítá ta láska, takže ona se může jakoby sčítat i tím, že máš na ní jakoby jiný, jiný ty bars, s kam se ti jakoby jo, jo, jo. vyplňuje ta potřeba. Takže vlastně i takhle se to dá jako by líp sčítat, že prostě jeden člověk jako ti nemusí dávat tři love language mm-hmm. nebusí, nemusí je vyjadřovat třema způsobama. Já chci tak... jenom
1: k tomu hostu něco říct a pak se prosím připojuji s těma ještě love languages. Okay. Uh... Je to asi hotové. hotový. No, ale já to jo, chci takhle. Um, ta věc, kterou jsem chtěla říct, že vy vlastně k těm polemorním vztahům můžete přistupovat úplně stejně jako přistupovat také kamarádům. Hmm. Akorát prostě spolu děláte jiné věci nebo prostě cítíte ty věci jinak, ale taky prostě máte. O, já nevím, kamaráda prostě Jirku, se kterým chodíte Kalit, máte kamaráda prostě Tomáše, se kterým chodíte do kina, máte kamaráda prostě Frantu, se kterým chodíte prostě hrabat seno, já nevím. Prostě a jakoby každý Vyborě. ten kámoš, chápete, jakoby jednoho toho kámoše znáte prostě z jogy, jednoho toho kámože znáte prostě z keramiky, ale tak máte jakoby nějaký jako určitý prostě koníčky a prostě... Já nevím, kámošek, který poslouchá operu, asi nevezmete úplně na repový koncert, protože tam třeba nechce. Hmm. I když ten rap třeba posloucháte, ale posloucháte operu. A tak jakoby, už nějak automaticky se vám vlastně selektuje, s jakým člověkem co děláte nebo jaký čas s ním trávíte. A i víte, jakoby ty vaše vibes, že prostě když potřebujete nějaký jako, klidný večer kouknout se na film, tak zavoláte prostě Marušce. A když potřebujete prostě sejít, vykalit, tak zavoláte prostě Honzovi. Jo? A je to prostě jakoby ty lidi jsou jako jiný a není to o tom, že byste jako využívali nebo takhle. Vy samozřejmě můžete se všema těmi lidmi dělat všechno, hmm. ale je to o tom, jak ty stahy máte jako nastavený a když vám prostě Franta řekne, že chce jenom hrabat seno a nechci s váma chodit prostě na operu, tak vy to tak prostě vezmete a řeknete, ok, a nechceš to nějak zkusit, tak to nějak diskusí, ale víte, že prostě nějaký to, tamhle jarda s váma na tu operu půjde radši. Chápete? Takže takhle seno? Ne, já nevím, který z nich je vlastně. No, už... <laughs> no prostě o, ty vztahy fungují dost podobně. A není to o tom, že ten jeden člověk vám splňuje jednu nýk a ten druhý člověk vám splňuje jako další věc, kterou vy chcete v tom životě dělat. Hmm. Samozřejmě, že ty věci se můžou prolídat, můžete dělat se všema, nebo já nevím, některé ty věci nemusí být splněný nikým. Ale, ale jako tak nějak přirozeně se to už jako selektuje, i jak, na, na koho jako máte zrovna náladu, nebo koho chcete vidět. Hmm. Takže je to úplně normální tohle. Hmm. No a ty v languages, uh, představíš nějak trošku, co to je a jaký jsou, protože aby to dávalo trošku smysl, že
0: on to okay. mě, Já
1: třeba v tom tolik, ten přehled ještě jako Jasný. nemám třeba. Okay.
0: Uh, já musím říct, že jsem je zkoumala spíš jako ve smyslu, abych já sebe pochopila, mm-hmm. protože právě samozřejmě, jako, jak jsem říkala, ten koncept lásky tam mám jako trochu š- posunutý někam jinam, takže jsem se spíš v tom snažila jako reálně pochopit, co vlastně tam jako vidím, nebo o co vlastně jde. A princip těch uh, love languageů je to, že většinou lidi uh, krom těch slov nějakým způsobem vyjadřují, že vám na nich zálež, že jim na tobě záleží. Takže prostě vždycky asi nějaký člověk bude mít nějaký ten svůj způsob, kterým prostě ti vyjadřuje, že si na tebe vzpomněl, že prostě se uh, že prostě. Mm, udělá ti nějaký důkaz, že na, nevím, si na tebe prostě vzpomněl a prostě rád tě vidí, nebo já nevím a prostě většinou to nejsou jenom ty věci, že se domluvíte, že půjdete ven ale že třeba právě se uh, nevím, že prost, um, pro mě třeba tam je hodně důležitá věc toho, že uh, ty lidi se nechávají opočovávat mnou. Mm-hmm. Většina lidí jako se naopak nechává opočovávat a mě prostě fakt jako je příjemný být v té jako, nevím, jestli bych to nazvala úplně dominantní pozici Dominantně. vztahově možná, to, jo.
1: Taková maminkovská pozice.
0: No, a právě to, že um, ono, tohle zase jakoby hodně funguje právě u těch jako toxických mužů, <laughs> že prostě se jako nechaj nechaj takhle jako ohatlávat. No. Ohatlávat. <laughs> že pro mě je to prostě takový mm. prostě ten status no, já vám, v
1: tom... Já si myslím, že to máme hodně stejný. Jakože no, každý, to včera bylo blbý a já tak aňu, já čá, já na a já se o tebe postarám. Jakože my obě dvě máme asi nějaký, já nevím, jestli to je vyložený jako savior komplex, že prostě potřebujeme jako lidem pomáhat a zachraňovat je a pečovat o ně. Mm. Ale jako obě dvě to máme mega a vždycky to v nás jako vzbudí. Nebo já jsem třeba tady na bytě, jako vařila třeba 90% jídla, co se tady za ty dva roky uvařily. Prostě. Protože já jsem vařila prostě pro všechny tady. A jakože i když jsme se třeba skládali na ty tak prostě se mi většinou vařila já a prostě se mi dávala těm lidem. A mě to vždycky dělá hroznou radost tím jako uvařit. A prostě to vlastně asi jako, já nevím, jak se to tady ten jazyk lásky jmenuje, se to je jako
0: Act of Service.
1: Jo, takže v češtině, jako by.
0: ty vole čeština, prdele.
1: Nevím, no, prostě act of service jakože. No že... těm lidem laskavosti pro lidi dělá? Pro lidi, děláš ano, tak, no. Hmm. Třeba gift receiving a gift uh, giving pro mě vůbec není. Že jakoby já vůbec, jakoby... Mm, že je to hezký, když se na mě někdo vzpomene a dá mi něco, co je vyloženě se mnou jako spojenýho. Hmm. Ale to je hrozně málo. Mě třeba vůbec jako neberou kitky nebo takhle. No. A hlavně, bych byla jako, že... Ekologie. ekologie. <laughs> No, takže já bych jako kitky dostávat úplně jako nechtěla nebo nemusela. Jako samozřejmě hezký, hmm. že se na vlastně kdo ale mnohem víc pro mě znamená, že se mě někdo vzpomene. Třeba, jak se mě koupá ten olej nerty. Máme hrozně takový spojený jakoby, gift giving v tomhle, ctom, yeah. že když někdy vidíme nějaký olej nerty, tak se ho prostě koupíme, protože to je prostě nejlepší kosmetický produkt jako na planetě, úplně yeah. ever. Takže prostě to jak víš takový, že to mám spojený a prostě, když někdy vidí nějaký nový, tak prostě, ah, kačka a koupím ho, nebo by taky jeden koupá a prostě to takový, že jako se na sebe takhle jako by a že je to naše spojená, takže to je hezký, když ten dáreček hmm. jako dostaneš, ale prostě takový to, že by mě někdo dal jako šperk třeba, hmm. tak já bych byla jako, že kámo, já nosím prostě na ušnice ve tvaru vulvy, prostě, jako že já nepotřebuju nějaký jako tady jako šperk prostě. Hmm. A že mm, nevím, jako drahý oblačení, já za prvý fast vešen a za druhý prostě mám úplně jako jiný z který vám asi úplně nějaký jako týpeček, se kterým prostě randíte a je bohatý, jako nepůjde s váma prostě objednat nějaký ty vole prostě harnessy a takhle. Když jo, tak jako good for you. Ale většinou tyhle vlastně jako bohatý týpci jsou jako, že vám koupí nějaký hezký jako že prostě Korporátní styl moje ano, oblíbený. Mm. A vy jste jako, že you, A já to Dík. nechci já to prodat na asi, a za to si koupit něco. Takže Tohle ne, takže je vlastně acts of service, jakože prostě laskavosti, mm-hmm. gift giving a gift receiving, jakože prostě dárky, mm-hmm.
0: pak je ty nějaký... Uh... Words of affirmation, jo. což je by To mi přijde třeba zajímavý. Já mám jako hrozný problém tyhle věci jako vyjadřovat slovně... Jako automaticky, mm-hmm. ale jako já jsem na to přišla, je to ne, já vím, že jsem to někomu říkala, když jsem na to přišla, prostě, že jsem někomu, opa, ty krásu, teď jsem na to přišla, opa, hrozně hustý. A je to třeba tak rok zpátky, když jsem jakože si reálně uvědomila, by když já jakože prožívám, že jako jsem někomu vděčná a tak, protože tohle, já jsem by hrozně dlouho celý život jela na utopilo, takže jsem tohle z ty emoce možná moc necítila ani. A Prostě když jsem teďka začala řešit jakože že ty kráso, já jsem hrozně ráda, že si na mě ten člověk udělal čas a prostě jsem strašně ráda, že tu a že prostě se s tím člověkem takhle jako uh, sej- m- vycházíme i eventuálně, tak prostě já tuto jako vždycky jsem úplně nadšená a hrozně to těm lidem jako potřebuji říct, mm-hmm. že prostě ty kráso z tohohle mám extrémní radost, že prostě jsme se sešli, teďka právě jak jsme měli tu přednášku, tak prostě ze mnou tam měla kamarádka. A tu přednášku prostě nestihla, přijela po přednášce, jenom jsme se pozdravili a šli jsme dál. A já jsem měla prostě potřebu tam jako 10 minut stát a 10 minut říkat, že jsem hrozně ráda, že jsme se prostě potkali, že tam přijela, mm-hmm. že jsme se viděli. A ona tam pak šla dál na tu akci, jako by i bez nás, prostě si tam jako jenom sednout a pofilit a mm, popojít si s těma lidma, co tam znala. A já jsem byla jako, že ty krásou mm-hmm. A prostě jako tady jen to vyjadřovat. Pro mě mají ty slova jako hrozně důležitou hodnotu, protože ji tam dávám, když mm-hmm. to tak chci říct. Mm-hmm. A zároveň. Jako musím říct, že ty, jakoby tuto, ty, uh, vyjadřování emocí slovně, tak já to jako hrozně ráda uh, přijímám, protože to neumím uh, jako sestrojit ty slova tak mm-hmm. dobře. Mm-hmm. Že jakoby já se sice snažím vyjádřit tu emoci, ale jenom by já ji cítím a jsem ráda z té emoce a mm-hmm. neumím by těm lidem to pořádně jako, jo. aby oni z toho měli ten dobrý pocit, jo. jo. Mm-hmm. Takže mě jako hrozně baví i tuto vlastně jako potom dostávat od těch lidí i by třeba dobře položený komplementy. Mm-hmm. Prostě mě to jako úplně jedno, když mi něco ale když to má jakoby nějaký ten hlubší potex, nebo mě to v nějaký mm-hmm. jako dobrý situaci prostě a sedí to k tomu, tak pro mě to mě to jako hrozně jo. odrovná tyhle věci, no. Ale a tak. Jo. Máš... máš Máš words of affirmation?
1: No, já nad tím právě hrozně přemýšlím, hmm. protože já jsem si nikdy s nikým jako nedefinovala tyhle cele v hmm. Že my jsme prostě fungovali tak, jak jsme se to domluvili, ale nikdy to nebylo jako, že a, který z nich je tvůj prostě. Hmm. A teďka nad tím přemýšlím. A mě vlastně jako mě v životě dává hrozně moc lidí, hrozně moc komplimentů. Ale jako to zní jako, že oh my god I'm privileged, ale jako, že není to, jako, že by mě dávali komplementy, že jsem šikovná nebo tak. Ale mě hrozně moc lidí se vyjadřuje ke vzhledu a je to, myslím si, že hodně, jakoby, rootet prostě ve fatfobii, protože vidějí prostě, jakoby, tlustou která je ale sebevědomá a tak mm. mají pocit, jakoby, že když jí to řeknou, tak to bude jako lepší a že to to, jakoby, bude zlepšet a protože chtějí podpořit něco. To <laughs> o to, že prostě, když, jakoby, lidi vidějí někoho, kde je v nějakým jako, znevýhodnění nebo něco prostě, tak má jakoby větší potřebu ho komplementovat, aby se sami i jako dobře, že vlastně jakoby, jo, dobrý, prostě komplementoval jsem člověka, který to očividně potřebuje.
0: Jo, jasný, je, potřebuje, ano, je důležitý tady ano. říct. A no. jakože
1: já dostávám hrozně moc komplementu jako za make-up a za takovýhle věci, což by je pak asi jako upřímný, že prostě řekno, omega, oh prostě má hezky make-up, protože se jim třeba líbí, tak to je jako fajn, ale... Já se s tím fakt setkávám, jako že jako reálně každý den prostě mě někdo něco takhle okomplementuje, ale strašně často je tam hrozně cítit, že to právě pramení prostě z toho, že jakoby vypadám jinak, ale tak oni má potřebu se k tomu vyjádřit, i když hmm. jako pozitivně, tak prostě, že tam je jakoby nějaký jakoby vnější ještě jakoby zdroj té motivace k tomu, aby to udělali. Takže já si moc jakoby, neberu k srdci poznámky ohledně vzhledu, protože samozřejmě dřív, když prostě jsem byla ještě nesebevědomá a byla jsem prostě taková ta šikanovaná a tak. A když mě někdo říká, že jsem hezká, tak mě to prostě změnilo život. Ale teďka mě to prostě říká jako hrozně moc lidí i z těch důvodů. Nebo protože jsou světí v kůbu, jak se mnou chodí na záchodech, mi to říká. <laughs> Ale prostě se mě to děje fakt často a už se to jako neberu k srdci ani ty pozitivní. Hmm. Ale co třeba? Tak já jsem si to zrovna teďka četla, protože jsem si hledala svoje starý studíčka ohledně té amory. a já jsem tam viděla nějaký screen s Panem F. A prostě tam bylo jakože, jako, jeho největší kompliment, který mi dával, bylo jako, že, že prostě na můj věk, protože on byl o 10 let starší, že tam prostě hrozně vyspělejší sense of reasoning. Mm-hmm. Takhle to jakoby popisoval a že jakoby my level of intelligence and the sense of reasoning je prostě něco, co nikdy neviděl a hrozně z toho byl jakoby hotový a furt to opakoval a to je prostě věc, která mě jakoby hrozně zůstala v hlavě, že i někdo, kdo jakoby, to nebyl prostě nějaký jenom random starší týpek, který prostě z toho zažil víc, ale on byl fakt jako hrozně inteligentní a fakt jako vystudovaný prostě výšky, fakt hrozně jako, hrozně chytrej a jakože vzdělaný člověk. Ale mě prostě nějakému kidovi v prváku na výšce říkal, že prostě můj sense of reasoning a můj jako level of intelligence jsou hrozně jako vysoký a že to je prostě, že ta konverzace se mnou je úplně jiná. Hmm. A pro mě, k tomu se že právě ta love language pro mě osobně, nevím, jestli to je nějaký type of love language, je prostě inteligentní konverzace. No. Pro mě prostě jakože teďka jsem zpátky na dating apps, ty lidi, co píšou za hovna, já jsem prostě, že kámo, je mi jedno, že jsi 11 z 10, prostě běž pryč a vůbec mě to nezajímá, jestli prostě, jakoby, seš fakt hod, je mi to jedno, ale pokud píšeš takovýhle sračky, prostě, mě to nezajímá, prostě nemáš v hlavě nic a je mi to úplně jedno, prostě nepatříš do mého života a hrozně ty, jakoby, deeper konverzace, ne jakože o tom, že, co si myslíš, že je po životě, ale prostě takový ty, jakoby, takový ty prostě inteligentní konverzace mm. o, o světě a o politice a prostě o věcech, jako co se dějou a mm. názory a takovýhle věci. Já bych prostě ukázala, sedět deset hodin takhle s někým v křesle, což jsme dělali reálně s tím panem F, a seděli jsme a povídali jsme si o těch jako věcech a měli jsme na ně stejný názor a vždycky jsme byli jakože I just can't deal with this amount of intelligence. <laughs> vlastně a my jsme úplně, že oh my god, jak je to možný, jako... Tak to je můj love
0: language asi. Hustý. Ale nevím, jestli to existuje, jakože tenhle type of love language. Nad tím sdílením informací přemýšlím, protože to je moje oblíbený jakože fakt. Mm-hmm. Já právě taky teďko mám uh, relativně dost těch zkušeností, typu jakože, oh my god, oni jsou ty lidi chytrý. <laughs> <laughs> Hustý, oni něco Konec. ví. <laughs> no, jako já miluju, když měl právě to je, o to jsem se bavila taky jako s několika lidmi, že prostě, Málo kdy je to tak jeden z deseti lidí, co potkám, uh, jsou chytřejší než já a něco mě naučí.
1: <laughs> ale to vlastně <laughs> je jako fakt, že no. to není jako, že se chlubí, ale prostě ta inteligence je hrozně znát potom. A,
0: pod, jako, a pokud ne a prostě vytahujete třeba, jako teda pro příklad, to bychom to nějak uvedli, tak prostě i když vytahujete, prostě respektuju věci, tak vám ty lidi řeknou, no a co to je? nebo prostě, jakože, tak mi to vysvětli. A jakože ono není nic špatného na tom se ptát, jenom prostě vám to akorát ubírá čas prostě mm-hmm. a energii a tak. A prostě pokud existují lidi, se kterými třeba si jakoby equally něco vyměňujete, protože prostě oni mají ty znalosti třeba v jiném uh, oboru nebo prostě mm-hmm. mm, já se hrozně ráda bavím jako o životě prostě o takových těch věcech typu no a co budeš, jakoby, co děláš v práci, jak se tam dostala, prostě mm-hmm. a jako, jo, mega. Jaký obor si mám vybrat, nebo jakože, co, jako, jaký máš názory na tyhle maturitní předměty? Já jsem prostě od druháku řešila, z čeho mám maturovat, s každým člověkem, kterýho jsem potkala, prostě mě to hrozně zajímalo. O, čistě prostě, jako, jaký mají oni zkušenosti, nevím, s výškama, nebo cokoliv prostě. A hrozně mě tohle baví, se je jako ptát na ty životy, na ty práce a tuto jako věci. A pokud prostě to jsou lidi, kteří tam jako ty žádné věci prostě nemají, tak je to jako, že bezhodnotný, že jo, mm-hmm, prostě to. Mm-hmm. Takže máš pravdu, že tohle je jako taky, ale ono je to asi spíš jako charakteristika jako dobrýho, chápeš, jako no. dobrá charakteristika jako pro nás, jako ten žebříček, ale mm-hmm. není to jakoby ten love language toho, že to no. ti to by předává ty emoce, ale je to prostě jenom jako, že jo, dobrý v poho. Mm-hmm.
1: No. Jako pro mě to losto je hrozně propojený i s tím, že jakoby o čem ty lidi jako mluví. Mm. Když prostě když se tě někdo zeptá how was your day a ty řekne, že fajn, oni řeknou, že taky fajn a pak začnou mluvit třeba o práci, tak fajn a nice, ale prostě já nevím, jak to tam sformulovat. E, jako, já hrozně cítím tohleto, když někdo jakoby, má co říct nebo má se mm. se mnou o čem bavit a nebo si fakt prostě je to small talk jako tříhodinový. Mm. A jako, jako to hrozně cítit, no. No a ještě nám chybí uh, dva různé jazyky lásky a to je quality time, což je vlastně jakože trávení času spolu, aby to bylo kvalitní. Ale já moc nevím, jak mám vydefinovat to slovo kvalitní.
0: Já si myslím, že to je jakoby o tom, že se... Takhle, byl lidi, kteří uh, mluvějí o svém love language jako quality time, tak to je věc, která je baví dělat dohromady. Ale jako zatím většina lidí, kteří jsem tohle jako slyšela říkat, nebo prostě který tohle jako vyznávali, mm-hmm. tak byly takový ty lidi, kteří s tím přítelem jakože uh, jako hrajou hry třeba, mm-hmm. chapeš, Prostě yeah. je to takový ten, ten couple Mm-hmm. stereotypní věc, doing prostě udělat si večeři a koukat na film prostě mm-hmm. jo. ale je to by ten kvality time toho, že spolu jako trávíte ten relaxační čas, asi bych řekla ale jako nemusí to tak být, že jo, prostě pokud máš stejný zájmy a budeš spolu jezdit na výstavě, nebo já nevím, co spolu budeš dělat mm-hmm. o, teďka prostě Mně
1: napadly hrozně extrémní případy teďka prostě třeba horolezectví a hrát při tom tak. na <laughs> <laughs> ale prostě jako každý z toho no, to je potom... sám. no
0: jasno. A... Jo, ale myslím si, že kvalitý tajem je prostě i o tom, že si třeba ten toho člověka uděláš Že to asi mm-hmm. bude fungovat třeba u lidí, kteří mají těžký pracovní pozice a prostě mm, řeknou ti, jako, že hele, prostě dneska nebudu pracovat a prostě udělám mm-hmm. si na tebe čas a prostě někam tě vezmu, jo, nebo něco. Ale to už je potom zase prostě takový, že to mm-hmm. je jako hraničí prostě s bare minimum, ale prostě je. občas to jinak nejde, no. Mm. Ale nevím, jestli to opět ten koledý tajem, A
1: jako pro mě to je hrozně těžký říct, protože reálně můj jakoby, nejlepší kvality, já co jsem měla jakoby, ve vztahu ever, hmm. byl reálně prostě sedět na gauči, bavit se o ty jako, inteligentní konverzace, hmm. kouknout se na šreka, vyspat se spolu a jít spát. <laughs> Tohle pro mě je prostě definice jakoby, nejlepšího prostě, kvality time večera stráveného prostě v tom jednom vztahu, ve kterém jsem byla hmm. takhle. Jakože, to prostě, to, když někomu řeknete, že jo, mega ráda, sedím na gauči, tam se koupnout, tak uh. se já mám sex, tak jakože jsteš úplně, hej, a co to je na tom jako zvláštního? Prostě. Ale to je úplně nejlepší věc, jako, víš co? Hmm.
0: No. no a tohle moc nemám, protože jsem jakože prostě se všema lidma tak jako stejně a v polovině mm. těch věcí jsem... Uh, off docela. Že by si ty věci hodně užívám prostě sama, no. Nebo jakože sama, jakože sama na sobě. Mm-hmm. Že jako si neužívám to, že jsem někde s někým. Většinou mi to spíš pomáhá proti té anxiety, že se mi tam nechce chodit. Ale jakoby asi úplně tady tadyhle tak, že bytí s někým někde. Mm-hmm. Já jsem se na tohle strašně snažila soustředit, si to jako zlepšit. Takový to, že by oceníš, že s tím člověkem teďka jakože máte ten moment někde, ale jako asi to moc tam není, no, tu mm-hmm. A pak máme ještě teda poslední z nějakých těch významnějších, o kterých, budeme, o kterých jsme mluvili, Love Languages. A to je teda Physical Touch. Pro, Pro mě, mě. já mám to. na no, dali, <laughs> dali Physical Touch. <laughs> um, který jako z strany je prostě strašně komplikovaný a podle mě je tam jako strašně tuto z těch, jako nech... já furt jako vracím k těm traumatům, jo? ale mm-hmm. já si myslím, že to je prostě jenom špatně nastavený, špatný zkušenosti, špatný všechno. Teď, když jsem psala články do toho jiné časopisu, tak jsem vlastně psala o poprvé a o Kings a prostě v obou dvou polovinu toho článku jenom jako rozpitvávám věci, co máme špatně nastavený a prostě na kterých musíme zapracovat, abychom vůbec byli schopní v těch jako sexuálních tématech nějak jako se pohybovat nebo teda aktivitách. a je to prostě hrozně náročný, takže u toho physical jako neříkám, že prostě pokud váš language je physical touch, že prostě máte problém, uměli jsme na sobě mm-hmm. pracovat, ale občas je to prostě takový, že třeba fakt to ubližuje té hodnotě toho vztahu a jakoby hodnotě vás samotných, protože uh, physical touch je o tom, že vám, to, že vám to jakoby dělá ten druhý člověk, což je jako u všech, ale tady ten je podle mě hrozně jako citlivý prostě na ty rozpoložení těch lidí. Mm-hmm. Víš, že by prostě pokud si na tebe ten Uh, pokud prostě ten člověk na to třeba nemá tu energii, nebo prostě mm-hmm. já třeba to mám častě, často, že prostě, hele, mě teďka naopak mnohem víc pomůžeš, když budeš sedět na druhé straně místnosti a budeme si každý dělat svoje. Jo? Mm-hmm. A prostě pokud já jsem ten člověk, který tohle řekne a ten druhý člověk má lab language physical touch, tak je to prostě pro něj automaticky jako hrozný problém, i když vlastně reálně to mohla být Dobře vykomunikovaná věc, chápeš, mm-hmm. takže v tomhle, a potom, jako ona je to v pohodě, jo, uh, nemít ten uspokojený love language, mělo byste si asi potkat, li, uh, být s lidmi který to jako trochu matchujou, nemůžete mít jako úplně unmatching, uh, ty love language, který přijímáte a dáváte, ale prostě u toho physical touch je to takový komplikovaný, že tam často právě jako mm, se mm, zbíhá k nějakým tadyhle s tím jako problémům, špatně nastaveným prioritám a tak, mm-hmm.
1: no. A za mě tam ještě taky hodně hranice jakoby s koncentem, mm. protože jako za mě tohle z to z znít mega divně. O, já jsem bav hodně v hodně a oba jsem na hodně randičkách a tak, ale já jsem nikdy v životě za celý svůj život nezažila takovou tu jakoby Natural kiss, jakože prostě na to je zrovna moment a tak, oba mm. dva vyvoláte takový ten jako by hezký kiss a jako si prostě dáte pusu, ale v takový ten jako přirozený moment. Víš, že by se na sebe podíváte a tak jakože a děte. se to nikdy nestalo. Vždycky to bylo nějakým způsobem jako by a anebo mm. prostě jeden z těch dvou jako by nějak nastavit nebo něco. Chápeš? A nikdy mm. to nebylo takový to co prostě, když sedíte v autobuse, víte, že dva si povídají a pak oba dva ve někde tu že a jdou dál prostě. A já jsem vždycky že how
0: prostě. Jakoby
1: reálně ten timing těch pus, jakoby v mých všech relationships byl jako, že že prostě byla konverzace a týpek najednou se prostě mě chtěl dá pus a takové a tyto ajoupa, že what are you doing? Prostě já jsem zrovna mluvila. Debile, sedni si prostě, já mluvím jako teďka, žádná půsa teďka nebude. A fakt to já jsem viděla hrozně často, že ten timing jako na ty pusy vůbec není. Hmm. A to stejný jakoby... I jako zdržení za ruce, pro mě to je hrozně mm. takový zvláštní, že já vlastně jakoby, když je teplo, tak se vám to ruce potějí. A je to takový, že já hodně často mám jakoby differences prostě ve škově, mm. že já jsem docela nízká, takže prostě pak tam jsem jak takový, že a <laughs> a to úplně nechcete a <laughs> No, uh, a takže prostě i to držení za ruce je pro mě takový jako zvláštní. I když prostě třeba třeba v restauraci, tak se jdete proti sobě a máte takovou ruku a ten člověk vám není jako šáhne a takhle se říct. já jsem jako, že kámo, já chci prostě jíst, já potřebuju dvě ruce, které tomu jako vylišují Víš, a takovýhle jako by. Tyhle tač ty, jako, věci v těch vztazích jsou pro mě hrozně jako zvláštní. Mm. A i celkově jakoby, sex většinou byl jakoby, vyvolaný nějakou, jakoby, že, mu, že to nebylo jakoby, vyloženě na jako že najednou prostě, že ah, a teďka prostě se to stalo. No. Ale prostě, že to bylo vždycky tak jako, že i tak dám pracovat. Prostě. Mm. <laughs> Nebo něco takového, ale nebylo to nikdy jako, že o, teďka je hezký moment, tak si dáte pusu a najednou ta puse se jako, rozjede, chápeš? Mm. Ale to, že vždycky tak jako, že tak nějak jako vyvolaný ničem. Hmm. A to je takový hrozně jako, nevím, ten fyzikl tač jako celkově takový zvláštní. A mě ani jako není, neže by mě bylo jako nepříjemný, kdyby se někdo dotýkal, ale já se prostě dokážu, představit, že sedíš v autobuse a někdo si, prostě ten člověk, se kterým bys byl s tou, tak se takhle kolem dvej jak ruku, jak byla jakože tamo, prostě sedí se mi nepohodlně. No, vlastně. jako, že dej tu ruku pryč, prostě. Jako já,
0: já, mám s tím jako dvě věci, dvě věci. První je, že i když to takhle teďka nepůsobí, tak prostě physical touch je i ten nesexuální, ten no, romantický, jo, prostě ano. i když jsme mluvili o držení za ruce vlastně, takže to jako by dává smysl, ale um, já jako nesnáším tato, ten veřejný, veřejný ten. Mm-hmm. Já s tím mám hrozný problém, jakoby i, i u těch ostatních lidí. Já to já mám úplně takový ten typický prostě, že jakoby Nedělej to, to na veřejnosti, ale nemám to homofobně, ale prostě nikdo to nedělá na veřejnosti. Jo. Prostě je to je fakt nejsi říkat nepříjemný, ale jakoby, uh, je to pro mě takový, že dobrý no, a prostě potom, <laughs> potom já, ani já to nechci na té veřejnosti dělat, protože prostě vím, že mě by to bylo nepříjemný mm-hmm. a nechci tam být v té pozici jakoby někoho, kdo si tak jako sobecky zabírá ten prostor, že tam jako nevím, prostě, že jako se líbáš minutu na za zasávce, když se loučíte, chápeš, tuto mm-hmm. jako věci, mm-hmm. takový jako osobní, co máte jako pro sebe, ten moment, ale prostě jakoby zabíráš tím ten veřejný prostor, mm-hmm. tak to třeba, to jsou věci, které mám fakt jako hrozně dlouho, hrozně, a vézi, jako hrozně dlouho jsem se s lidmi jako na, na, za ruce na veřejnosti, prostě jenom protože že mě jako nějak jsem s tím vadila. ale ta druhá věc je, že um, Můžu jenom reagovat na tuhle první jo,
1: Možná, protože já jsem to měla hodně dlouho taky a teďka to je spíš jako, že to je jedno prostě, ale rozhodně si neříkám, že o, oni jsou do sebe zamilovaní, to je krásný, se tady líbujeme, mičte. Jsem jako, že no tak si seslintejte prostě. Jako to je jedno. Ale Taky mi to bylo mega nepříjemné. A zrovna včera jsem nad tím přemýšlela, když právě uh, byla u nás doma bratru a přítelkyně. A oni dva mají přesně takový ten vztah, že jsou spolu v pokoji, prostě víš, co se tam děje a tak. A pak vylezou a by dají si třeba dvě pusy před tebou za den, mm. ale nejsou rozhodně, že by se si vedle sebe držet se za ruce a tak. Ale je to vyloženě takový, že jakoby, Ej, prostě jsme tady spolu, jak kdyby byly kámoši, ale prostě mm. už si tu pusu dají. Mm. A je to takový, přirozenější, takový že by mně osobně je to příjemný nějakým způsobem, že by vím, že jsme rádi a prostě v pohodě a tak, ale nedokážu si představit, jak by to jakoby fungovalo, kdyby oni vylezli z toho pokoje, šli za ruce spolu do koupelny, spolu v koupelně by se spolu vyčistili zuby, z té koupelny by zase šli za ruce, sedli si kěstí vedla vedle sebe, <laughs> protože jsou museli držet za ruce Jasný. a při, mezi každým soustnam si pusu. A víš, jakože, já bych byla jakože děcka. Víš? A prostě <laughs> yeah. a já nevím, ale moje pointa je, že já nevím, jestli to vychází z našich nějakých bloků a traumat, oh. že třeba buď to jsme to nedostatečně, neviděli jsme to dostatečně od našich rodičů třeba, hmm. tak proto teďka nám je to nepřímně a nejsme na to zvyklí, nebo třeba, ne, jako u nás to vlastně problém nebylo, jako že rodiče se mají dají třeba půstu a takhle převo, ale prostě já nevím, z čeho to vychází, že ostatní jsou s tím v pohodě a my dva jsme jako víko, že zase se tady někdo slintá, prostě na té zastávce. Víš, a já nevím, z čeho to vychází. O čem je to je jako by náš problém, ne těch jejich, že jo? jo? A z něčeho to vycházet musí, ale taky. My jsme prostě, prostě
0: ne, jako já si myslím, že teď vypadáme jako na straně Jo, nemají vlastně prostě... Co nemá ženy sexuální život, takže. <laughs> jo, nadále na lidi, prostě, kteří dělají nevěř, prostě věci. No. Ale uh, ten můj point byl, já jsem tohle teďka relativně jako ex- s tím experimentovala, s s těma uh, dotykovéma nesexuálníma věcma, těma jakoby hodnotnejma, kdy tomu člověku mm. jakoby ukazuješ ten zájem a tak. A jako musím říct, že pokud to jsou takové ty věci prostě typu, že já jsem třeba prostě jako, sedíš, a ten člověk prostě přijde a jakoby jde okolo a jako pohledí prostě po nameně a jde dál. Ale je takoby to o tom, že jako uzná tu tvoji presence, no, v ten moment mm-hmm. vedle sebe a jenom jakoby bez slov, bez ničeho prostě jenom dáš ten jako najevo, že vím, že seš tady jdeme pracovat, nebo něco chápeš, že to je jako takový um, další kanál, kterým dáváš najevo Vím, že jsi tady teoreticky mm-hmm. jenom, jo. A zase, jako já mám v tomhle můj největší, podle mě, životní problém je, že já když, jakože si něco s normálním, že, jako by to děláme pořád, něco mm-hmm. jako, nevím, držení za ruce, nebo prostě toho člověka hladíš prostě furt stejně, jako nemůžeš prostě, jako po. Dlouhý době, když s tím člověkem prostě furt se jakoby jdeš mazli, tak prostě neděláš pokaždé něco jiného, prostě nemůžeš dělat pokaždé něco jiného nemůžeš ho hladit na jiné části těla nebo něco mm-hmm. prostě furt. A když se ti ty věci jako znorálně, že jakoby furt jako zase uh, toho člověka jako zase budeš hladit prostě po hrudníku nebo já nevím, prostě se mm-hmm. jim to potom přestane bavit hrozně. Takže já, já potom si říkám, tak to už je to, co to, tak to dělat nebudu, prostě to už je, mm-hmm. Z toho potom nic nemám, prostě, když je, je to jako to mm-hmm. samý. A tohle je jako hrozně hovno, že potom mě baví ty věci, které ten člověk jako právě dělá nový, když třeba právě takhle uh, mě nikdy nikdo jako nehladil, poromíně, když je okolo, nebo já nevím, tuto jako věci nárazový, tak mm-hmm. pro mě mají ten uh, smysl kvůli tomu, že jsou právě, že jako neznám, že mm-hmm. já nemám jako najetý. Mm-hmm. Mě potom ty najetý věci nebaví, když vlastně jsou úplně jako stejně, dávají ti stejnej důkaz z toho zájmu, ale mě prostě už potom nebaví, no. mm-hmm.
1: Pro mě to hrozně jako zase s čistým koncentrem, no, že vlastně mm. jako i takový to, nebo třeba pro mě už jako do zhranice je, takový to, že dáš jako ruku takhle na vnitřní část na někomu. Mm. To už je pro mě takový, že hej, jako by aby se ten člověk třeba zeptal, jestli to může udělat. Mm. Že už je takový jako by víc zemní zvlášť na veřejnosti prostě. Mm. O, že bych to třeba jako úplně nechtěla a přideme, že hodně lidí to prostě dělá automaticky. Ne mě. U mě jako tím jsem pro ale jako by celkově prostě in general. Hmm. A u mě je to hodně jako specifický, že já prostě ty dotyky by. mám takový, že no, když mě někdo jako pohledí po ruce, tak jsem jako, že, oh, nice prostě. Ale mám hodně jakoby některými se cítit třeba vlasy, který teďka nemám, takže prostě mě <laughs> nikdo tahat za vlasy nějakou chvilku nebude, což je staré, ale jakože jediná nevýhoda v basketu. <laughs> A... Takhle, no, ale to zase většinou musí být jakoby, v nějaké situaci, nebo jakoby, úplně se nestane, <laughs> se u počítače, pracuješ a ten partner projde a když se <laughs> a tém, že, ah. i když teda jakoby, s jedním člověkem zklaměl, <laughs> já to ze strany, protože věděl, že mám jako by Kinky, nebo prostě, že se mi to hmm. jako líbí, tak ten člověk to jako by dělal ze srady, ale to byl jakože člověk jakože v kamarádském vztahu, ale jako by dělal to, protože viděl, že jsem vždycky, že oh! ale jako to byl celý, ale jako no, tak je to takový specifický, no. Dalším pointem, který jsem si napsala, který si myslím, že je hrozně důležité si uvědomit i v těch monogamních vztazích, mm. a vyloženě vám to jako usnadní život o milion procent, je si uvědomit, že vy jste samostatný člověk. A já úplně nenávidím takovou tu frázi, že kde máš druhou polovičku, nebo prostě kdo je tvoje druhá polovička. Mm. Nikdo není moje druhá fucking polovička. Já jsem celek a ty lidi jsou jako vedle mě jako samostatní lidi. A v té monogamy se to hrozně často jakoby tak bere, že oni už jsou vlastně jako celek v tom vztahu, některý ty lidi. Kolem mě takovýchhle vztahů existuje už hrozně moc, že ty lidi jsou prostě tak neoddělitelní od sebe, že kdyby se rozešli, tak najednou ty lidi jako nevědí, co jejich jako personality. Což opět, jako není to úplně jako jejich vina, nebo pokud jim to takhle vyhovuje a nebudou úplně v prdeli, až se rozejdou, jestli se rozejdou, tak prostě good for dám. prostě pokud jsou spokojený, nemám proti tomu absolutně nic. Ale myslím si, že to je hodně jako nebezpečný v tomhle s tom, že vlastně, co když se pak rozejdete, jako kdo seš vlastně mm. potom. Protože je jediná definice je ten vztah a jakože, mm. co seš potom, že jo. A... Tohle je to právě v té monogamii. Je často hodně jako i takové jako vlastnění, že ty lidi se tak navzájem jako vlastní a jsou vlastně jako takovou velkou součástí sebe, že už je tam spíš takový jako ownership, než vyloženě jako spolupráce. Víš, že to už je vyloženě o tom, že ten druhý člověk toho druhého jako má, má to slovo prostě má, jako že v moci nebo prostě ve svém jako. Mm. Ve svý polečce věcí, co vlastní. (laughs) Tohle se trošku pojistím, co jsem říká na začátku podcastu, ohledně toho kontrolování toho druhého člověka, že právě Uh, samozřejmě nechci opět zase kritizovat monogamy a neříkám, že jako někdo takovýhle vztahy kolem mě má, i když ano, má, ale nebudu koloutovat, uh, tak prostě tam hrozně potom často přichází takové to jako, kontrolování toho druhého jako, života. Že vlastně ty řekneš, ok, já mám prostě čas v pondělí, úterý ve středu, tím pádem ty seš se mnou v pondělí, úterý ve středu a je mi jedno, že chceš být v úterý prostě na kroužku balatu. A jakože uh, takovýhle už jako... Zasahování do té jako autonomie, říká jsem autonomie, mm. toho druhého člověka a jako, že ho fakt jako vlastníte a že s ním jako rozhodujete, co vlastně s ním chcete dělat. To jako není problém jenom monogamie nebo jenom polyamorie, v té mm. polyamorie se to může dít samozřejmě taky, ale pro mě to je hrozně jako důležitý fakt toho, proč nechcete vztahy mít jako takhle upnutý na jednom člověku, mm. protože pak tam je ta tendence toho jako kontrolování, no. Mm.
0: Zajímavý. Já jako v tom musím říct, že mm, zase máme jako úplně diametrálně mm. rozdílný ty, Ne kvůli tomu, že bych chtěla být kontrolovaná teda. <laughs> Ale chceš kontrolovat? <laughs> ne, jako teďka jsem si chtěla navázat na to, že já tím, že ty vztahy jakože nedefinuju a jakože nenastavuju, já prostě jakože dokážu se rok jakoby, bavit člověk, člověkem a všechny přesvědčovat, že spolu nechodíme, jo? protože prostě je to o tom, že jsme si to takhle nenastavili, mm-hmm. protože prostě jsme tomu nezačali říkat vztah nebo naopak říkám vztah úplně všemu. Uh, takže vlastně pro mě asi to nastat jako nemůže, protože většina lidí chápe, že v té pozici toho člověka jako, že se mi tam jako neposadila. Víš, že prostě tím, že já říkám, hele, ale tohle prostě není tolik nebo prostě nejsou tam tyhle věci, že jo, takže prostě není to takový něco vztahovýho stereotypy začně, takže prostě většina těch lidí, jako jim dojde, že tam tohle jako by nebylo, protože vlastně tím, že to jako nastavuju od začátku, jako že hele, tohle ale fakt není vlastně vztah, tak jak si vztah představíš, tak prostě... Jako od začátku, si myslím, že jsou na tohle jako lidi hodně ordinary, já jsem jako s tím dala, asi nikdy problém jako neměla úplně, anebo tam byl problém pař všude, prostě a tohle na tohle nebyl čas řešit, jo. Takže mm-hmm. <laughs> Tohle zase nějakou hrozně se jako já vím, že si na tohle ty kontrolní věci jakože upnutá obecně, že jako by to řešíme relativně často. Že to prostě je tvoje téma osobně a v hodnotách a tak, a prostě já na tím vždycky přemýšlím, že vlastně buď že to tam prostě asi Nevím, nějak jako ne. Nevytvářím mm-hmm. jako pozici toho člověka, že by jako na to měl. Nevím, co. Nevím,
1: mm-hmm, co myslíš. No. Jo? Mm-hmm. Mm-hmm. Já si myslím, že tohle to i trošku hraničí s takovým tím kontrolováním toho, jak se ten druhý člověk jako cítí v některých momentech. Mm. Protože. Uh, mně přijde, že je trošku takový jako stigma ohledně toho, že prostě když se někdo s někým rozejde v Ole a mori, takže ten člověk jako stejně má ještě další tři lidi a tak nemusí být tolik smutné. Mm-hmm. Takhle to vůbec prostě nefunguje. Ten člověk má úplně stejně zlomený srdce. A jako když vás opustí jeden nejlepší kamarád, ale máte zároveň doší dva, tak neznamená, že ten jeden vám nebude chybět. Prostě. Hmm. Je to úplně to stejný. Takže jako je jasně, že v monogamii, když najednou nemáte toho jednoho člověka, tak nemáte žádný vztah a tím pádem jakoby, je to v tom nechci říct náročnější, ale prostě o, je tam jakoby ta ztráta vlastně stoprocentní, když se to tak vezme, ale v té amory prostě ten smutek potom jakoby přichází taky a to byl i důvod, proč já jsem vlastně jakoby, se potom rozešla, nebo jsme se rozešli s tím s tím panem F, protože jsem prostě byla smutná ohledně jako je, někoho jinýho a potom to už začalo ovlivňovat i náš vztah. Hmm. Takže vlastně jsem přišla kvůli tomu, že jsem ztratila jednoho člověka obe, o oba dva. Hmm. Takže prostě to ovlivnilo i ten druhý vztah na to, že skončil, no. Kvůli tomu, že ta je prostě funguje stejně jako monogambie, ale... Jo, jasně. No. Dalším takovým bodem uh, je asi to, jak já jsem jako došla na to, že jsem poliamorní a to je, že já jsem to věděla od vždycky, ale já jsem si prostě do nějakých jako svých 19 let zakazovala být poliamorní a hmm. prostě jsem jakoby zůstávala v monogemních vztazích, protože jsem si myslela, že to tak má být. ale já jsem prostě v šestý třídě měla čtyři kraše najednou. a jako bylo to úplně pro mě normální a pak mě až došlo, že bych vlastně měla mít jenom jednoho hmm. a a takhle nějak to jako fungovalo. A právě o, teďka to i jako je na takové ty hranice s tím, že jakoby a i polyamorní lidi prostě podvádějí, protože milují víc lidí a tak dál. Hmm. Já jsem v životě, i když jsem byla v monogami a zakazovala jsem se k ostatním, nikdy nikoho nepodvedla. Nikdy prostě, ani jako pusu, nic takovýho prostě. Ani jsem se s nikým nějak jako nepsala, jako ve smyslu, že bych jako ho měla nějak jako očividně ráda hmm. nebo tak. Nikdy. Ale já jsem byla podvedená prostě Třikrát. Mm-hmm. Ve všech svých stazích, který jsem měla, krom těch poliamorních, jsem byla jakoby podvedená. A vždycky jsem na konci jakoby zjistila, že mě nevadilo to, že ten člověk s někým spal, ale vadilo mi to, že mi o tom lhal. Mm. Takže jsem tak nějak jako zjistila, že vlastně i mě nevadí, že se jako spolu spíte, mě vadí, že jsem mi to prostě neřekl. A že jakoby, že tam prostě byl ten jakoby podvod v tom smyslu, že by se mě lhal a ne, že se s někým spal. Mm.
0: No, já mám jako asi trochu obas, ob, ob, opačnou zkušenost mm-hmm. uh, právě kvůli tomu, že uh, tím, že jsem prostě jako ne, nedokázala moc jako pochopit ten koncept té důvěry, tak jako by to asi v těch vztahách úplně jako nefungovalo s těma jako nepodvodama. Na druhou stranu uh, to jako většinou... Jako nechci, abych teď, já teďka byl hrozně jako, že jako lamač všech srdcí, prostě podváděč na pátou, prostě úplně všechny vztahy jsem posrala, ale prostě většinou to vyšlo tak nějak jako debilně, nebo prostě právě jsem nedokázala nějak jako udržet tu variantu té důvěry, takže právě ani ty vztahy jako kvůli tomu nějak jako, že... ne, nekončily dobře, asi bych řekla. Jakože, já jsem nikdy neměla tu věc, jakože vlastně udělačku, že oh, ty jsi tě rozejdeme se. A nebo i z druhé strany, mně se to mm-hmm. jako někdy nikdy nestalo. Mně jako, nevím, jestli mě někdo podvedl nebo vlastně možná, a nikdy jsem to neřešila moc, nebo právě nebyl na to úplně... Uh, no, no, takže vlastně... Vždycky se to tak nějak jako vykomunikovalo, nebo vyřešilo, nebo se o tom jako nevědělo, nebo prostě já nevím, všechny tudlenské jako možné jako možný varianty, ale nikdy to nebyl tuhle ten jako big deal, že prostě teďka jsme všechno, všechno jsme skončili, prostě teďka, teďka se tím všechno jako změnilo. Ale jako musím říct, že jsem asi, jako měl tak možná jeden věrný vztah. no. Mm-hmm. Že prostě tam tutelní, jako je to nahovno, ale hol tam prostě asi jako by tudlenské pravidla, který, o kterých jsem mluvila předtím, že prostě Důfám, že to tam bylo, tějo, to by mě mrzelo. Tak to řeknu, řeknu to znova, že prostě o, neříkám ne, mám přítele. Prostě pro mě tohle jako není úplně varianta a výborně, tak tam dvakrát. A jako by bohužel jsem s tím úplně neměla, neuměla pracovat ani v těch stazích, že vlastně V monogamních, jo. Kdy právě potom by se to teda eventuálně klasifikovalo jako podvádění teda tím pádem. Ale no, jako zase já jsem měla jako takový divný teenagerský tříměsíční vztahy, jo, takže to zase není no, prostě takový ty, jako kdy podvádíš, já nevím, jako že zasnoubená, nebo tuto jako víš, mm-hmm. kdy je to jako ten big deal prostě důvěry a takových věcí, tohle byly fakt jenom jako blbosti a zároveň mě to tak nějak jako pomáhalo fungovat, no, že prostě asi se tam jako projevila ta varianta toho, že prostě by to nefungovalo tak dobře v té je prostě ten vztah, který jsem měla, že jakoby tím, že jsem m, si vedla tuhle ty okolní věci, tak díky tomu vlastně ten vztah fungoval dobře a vůbec se v něm jakoby mohla být. Mm-hmm. Takže no. mám vlastně úplně opačný problémy no. zase.
1: Ale tak je validní, prostě no. Tak to byla epizoda o polyamory, jedna z asi nejdelších epizod, který kdy vůbec vydáme, protože to je téma, kterýmu rozumíme a který žijeme obě, mm. takže jsme se k němu mohli fakt hodně vyjádřit. Teďka na konci bychom vám chtěli dát ještě nějaký jako otázky, které byste se mohli zeptat sami sebe a nějaký jako rady, jak vlastně začínat v té polyamorní jako fázi mm. života, pokud se do ní rozhodnete vstoupit. Mm-hmm. Takže můžeme asi začít.
0: No za mě je asi fakt jako důležitý vědět, že umíte komunikovat a že umíte být jako stoprocentně upřímný prostě, protože uh, pokud jste v takovém tom jako tradičně monogamním vztahu, tak prostě většina těch věcí je nastavená za vás. Prostě máte, žijete v něčem, co je nastavený nějak a vy prostě v tom jako fungujete tak, jak to je nastavený. A prostě v tadyhle těch vztazích jsou ty věci jako hodně prostě jak je vy potřebujete a prostě se nastavujou podle toho, co vy potřebujete. Takže je potřeba prostě umět komunikovat, i třeba, že prostě nevíte, nebo umět prostě analyzovat ty své emoce, abyste prostě mohli sdílet všechno to, co se děje, protože prostě to je hodně jako na těch lidech, samozřejmě takhle to je i v té monogami, ale asi až v té experimentální, ne prostě v té úplně tradiční, klasický, ale i kdybyste prostě experimentovali s nějakou tou otevřenou monogamí nebo podobnýma věcma, tak prostě je tam jako obrovský prostor pro tu komunikaci a vědění toho, co vy potřebujete, abyste vůbec jako mohli vědět, co vlastně jdete hledat jako víc. I kdybyste to zjistili postupně, tak ale mít na tohle nějakou tu reflexi, reflexi to hodnotit a sdílet.
1: Já bych na tohle to navázala tím, že musíte znát sami sebe. Hmm. Prostě jako pokud chcete žít nějakým způsobem úspěšný život, a nemyslím tím jako že kariérně, ale prostě život, který vy sami chcete, tak musíte nejdřív vědět, co chcete, a musíte znát sami sebe. Takže prostě jako, nespěchejte do věcí, o kterých nevíte, jestli budete mít rádi. Samozřejmě zkoušejte věci, zkoušejte všechno, co můžete, prostě budete mít zkušenosti, ale snažte nejdřív prostě to za to, abyste věděli, kdo vy sami jste, a vydefinovali se to, a vydefinovali se co chcete. To je prostě nejdůležitější úplně jako ve všem, v těch vztazích, protože pak můžete být ve vztahu, který vlastně vůbec nechcete, ale nevíte o tom, že ho nechcete. Hmm. A pokud neznáte sami sebe, tak ani nevíte, co těm lidem nabízíte. Takže i kdybyste prostě měli být tři roky sami a prostě s nikým nechodit, nejdůležitější je vědět, kdo vy jste. A včera jsme to právě na té přednášce hrozně hezky jako řekli, že naše společnost od nás očekává nějakou věc a my jako nějakým podvědomím prostě jako by splňujeme. Ale to přece nejsme my prostě, to je to, co od nás je ta společnost, takže si prostě vemte papír, na jednu stranu si napište, co od vás ta společnost očekává, typu třeba narodila jsem se s vagínou, takže bych si měla holit nohy a nosit podpatky, a na druhou stranu si můžete napsat, co vážně chcete a co vážně jste a pak porovnat to, co děláte jenom kvůli tomu, že to po vás chce společnost a co děláte kvůli tomu, že vy sami to chcete. A takhle se prostě jako na toho to je spoustu způsobů, jak prostě se sebe poznat a takovéhle věci. A než ty vztahy jako fakt budete dobře řídit a jako proskumávat, tak tohle je hrozně důležitý.
0: Za mě to je spíš taková věc, jakoby, kterou byste měli asi zvážit, a to je to, jestli chcete, jestli budete experimentovat v té Pole amary s vaším jakoby, monogamním momentálním partnerem, anebo jestli si budete hledat člověka, který jakoby, je zběhlej v Polámory a, a vlastně bude vám to tak nějak jako, guidovat v vozovkách nebo prostě vám to pomůže nějak líp uchopit třeba, i kdyby to měl být jenom rozhovor o jeho zkušenostech a tak. Protože prostě tyhle ty dva způsoby uh, experimentování budou asi jako hodně rozdílný. A ta... ten... Přesun z toho monogamního vztahu by jako mohl být dost komplikovaný a náročný pro oba, takže tohle je jenom asi věc, nad kterou se prostě zamyslet. Pokud prostě jste ve spokojeném monogamním vztahu a prostě jenom přemýšlíte nad svojí identitou a věcma, co vy chcete, tak potom prostě je na zvážení, jestli je tam jakoby prostor pro to hledat si toho třetího člověka během toho monogamního vztahu kdy prostě vám ten partner prostě jakoby vlásí, že jakoby jo, jo, musíš tady něco zkoušet, jakoby já moc nevím absolutně jako o co go, nebo prostě co já bych v tom jako viděl, ale můžeš si to jakoby prostě vyskoušet, anebo jestli prostě to třeba jste nezadaný, nebo prostě byste se rozcházeli a pak byste prostě hledali někoho, třeba polyamorního, takže to je jenom jakoby věc, s kterou asi se zamyslet, nebo prostě záleží na té situaci, no.
1: A hlavně asi jako take your time, prostě nemusíte být z na den, že ej, teďka jsme čtyři roky v monogami, pojďme zkusit pole Amory a další týden se vyspíme s osmi různýma lidma. Prostě může to být jako fakt proces a ta komunikace na tom prostě je to nejdůležitější. Já mám teďka na vás ještě takový otázky, který byste se mohli zeptat jako sami sebe a fakt se nad nimi popřemýšlet a ne se jenom říct, že jo, jo a dobrý. Ale fakt jako to nějak zkusit analyzovat na, s nadhledem a nejenom protože vám to tady nějaká feministka říká. První otázka je, jste v monogamii, protože ji chcete anebo protože vám to říká společnost a protože to od vás ostatní očekávají. Chcete vůbec monogamní vztah, pokud ano, Good for you. Nezakazuju vám to nic takového, prostě. Užijte se svoji monogamy, vůbec mi to nevadí, dělejte si, co chcete, I mean, víc lidí pro mě. <laughs> takže takže jako je mi to jedno. Ale zeptejte se sami sebe, jest to prostě, jestli se náhodou třeba ty pocity fakt nezakazujete, nebo jestli náhodou je nezakazujete někomu jinému, hmm. Jestli prostě to není jenom to, co jako společnost od vás očekává, stejně jako třeba to holení nohou nebo neholení nohou. Hmm. Druhá otázka, na kterou byste se měli zeptat sami sebe, je, jestli ten vztah, ve kterým jste, slouží vám, anebo jestli vy sloužíte jemu. Jestli vám ten vztah něco dává, jestli vás nějak posouvá, jestli ten druhý člověk nebo těch víc lidí vám něco dávají, anebo jestli to je vyloženě jenom o tom, že jo, jsem ve vztahu a tak v něm zůstanu, dokud neskončí. Hmm. Fakt prostě uděláte tu sebe reflexe a zjištěte, jestli jako tom vážně, jako chcete být, nebo jestli... To je prostě už jenom jako fakt uh, vaše definice.
0: Hmm. Nebojte se ukončovat vztahy asi.
1: Ano, to je hrozně důležitý tohleto. To právě my jsme se o tom bavili, nevím, jestli jsem se o tom bavila s tebou asi jo, že jsme řešili někoho, kdo měl pět let vztah yeah. a dva roky z toho se s tím člověkem rozcházel, takže vlastně jako dva roky života jenom byly ve fázi, že nevěděli, jestli spolu dal být nebo ne. Hmm. To jsou dva roky v prdeli prostě. <laughs> To jako chápu, že vám na sebe záleželo a že to je složitý, úplně to chápu, je to úplně normální, ale prostě když víte, že vám ten člověk ubližuje nebo že prostě vy to dál nechcete, to rozhodnutí trvá prostě týden jakoby. Napište si pluse a minuse a jakože fakt trápit se prostě dva roky života s něčím, co víte, že prostě není dobrý, mm. to je fakt hrozný, to jste něco kamarádi, prostě cut them off, když jsou prostě špatný pro vás. No a poslední otázka, nebo spíš taková věc, kterou byste měli udělat, je potom, co sami sebe poznáte a potom, co zjistíte, co vlastně chcete, je, abyste sami sebe dali jako prioritu číslo jedna a abyste to i po ostatních chtěli. Abyste prostě neočekávali, že ostatní lidi se posarou z toho, když jim řeknete: Hej, mám volný večer, a tak prostě zruší všechny své plány jenom proto, aby vás viděli. Je to hezký, jakože super, ale měl by mít taky svůj osobní život. A vy byste taky neměli rušit všechny své plány v osobním životě s rodinou a s kamošem jenom proto, že můžete být s někým jiným. A jakoby, fakt si vydefinujte, jak hodně ten důležitý vztah pro vás je. A co vy vlastně chcete a mějte prostě sami sebe na prvním místě. Nedávejte nikdy nikoho nad vás, vždycky musíte se řídit podle toho, co vy chcete a co je pro vás dobrý.
0: Tak jo, tak to bude za nás asi všechno, jako vždycky vám řekneme, že o, nás můžete podpořit na Buy Me A Coffee anebo sledováním YouTube videí na YouTube. Dál vám řekneme, že se už opravdu teďka můžete těšit na ten diář, protože už fakt je, už fakt bude a už teďka fakt sledujte prostě všechny socky, všude to bude. A to je za nás všechno, takže děkujeme za poslech týhle vyčerpávající dlouhý a skvělý epizody a budeme se na váš si příště. Tak se mějte
2: krásně, ahoj.